1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 10 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corrí el año 1972 y más concretamente el día 10 de abril, cuando se abrió la firma la Convención sobre Armas Biológicas o Convención sobre Armas Biológicas o Toxinas, un tratado de desarme que prohíbe el desarrollo, producción, adquisición, envío, almacenamiento y utilización de armas biológicas y de toxinas. La Convención fue el primer acuerdo de desarme multilateral que prohibía toda una categoría de armas de destrucción masiva, y entró en vigor el 26 de marzo de 1975. Hasta la fecha la convención ha sido firmada y ratificada por 183 estados. A ellos hay que añadir otros cuatro estados que firmaron la convención pero no han llegado a ratificarla y otros 10 estados que ni han firmado ni accedido al tratado. Entre la decena de estados que no han firmado el acuerdo se encuentran algunas colonias que han accedido a la independencia recientemente y el Estado de Israel. La convención señalaba en su preámbulo que el uso de armas biológicas es repugnante a la conciencia de la humanidad, lo que quedaba de manifiesto por el hecho de que ninguna nación reconoce que cuenta con ese tipo de armamento. De hecho, las armas biológicas no solo tienen un efecto en la pérdida de vidas humanas, sino que pueden provocar también hambrunas, catástrofes ecológicas, pérdidas económicas devastadoras y la extensión de enfermedades y del pánico entre la población civil. En este sentido, el respeto a la Convención de Armas Biológicas es de inmensa relevancia para el género humano. Su transgresión, de hecho, implica una más que terrible amenaza para la existencia misma de la humanidad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el papel de las armas biológicas en la crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de que desde hace años existen pruebas de la existencia de armas biológicas en el territorio de Ucrania, esto ha sido negado y una y otra vez por la NATO y por las furcias mediáticas. Segundo, cuando las noticias sobre las armas biológicas ubicadas en Ucrania volvieron a salir a la luz recientemente, fueron descartadas como falsedades y tildadas de tesis conspiranoicas. Tercero, Así, cuando el día 6 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó por tweet que las tropas rusas habían encontrado pruebas de que el gobierno ucraniano estaba borrando las huellas de los programas biológicos militares en Ucrania financiados por el Pentágono, el Consejo Atlántico, un think tank ubicado en Washington, afirmó que Moscú estaba lanzando noticias falsas sobre el desarrollo de bombas atómicas sucias y armas biológicas en Ucrania. Cuarto, el mismo argumento lanzado por el Consejo Atlántico aparecería en distintos medios y tribunas políticas negando rotundamente que existieran en suelo ucraniano laboratorios de armas bioquímicas americanas. Quinto, esta semana quedó sin embargo de manifiesto mediante confesión de parte que Estados Unidos cuenta no con uno, sino con varios laboratorios de armamento biológico en Ucrania, con el permiso y la colaboración del gobierno nacionalista ucraniano. Sexto, la confesión, quizá pronunciada por mera torpeza, la realizó Victoria Nolan, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, al responder a preguntas del senador republicano Marco Rubio. Séptimo, Victoria Nolan estuvo implicada en el año 2014 en la realización del golpe de estado que tuvo lugar en Ucrania para imponer a los nacionalistas ucranianos en el poder. Octavo, en esa ocasión, cuando el embajador de Estados Unidos en Ucrania le informó de que la Unión Europea y en especial Francia y Alemania habían llegado a un acuerdo para evitar que un golpe de estado derribara al presidente Yanukovych... Victoria Nolan respondió con su famoso Fuck the European Union, es decir, a la Unión Europea que la jodan. El golpe de estado efectivamente siguió adelante e impuso en el poder a los nacionalistas ucranianos. Noveno. Victoria Nolan está casada con Robert Kagan, uno de los ideólogos americanos del pensamiento neocon, partidario de continuas intervenciones armadas de Estados Unidos como las que han acontecido en Afganistán o Irak. Décimo. Hace unas horas, Victoria Nolan afirmaba a preguntas del senador Marco Rubio que Estados Unidos estaba trabajando con Ucrania para evitar que las fuerzas rusas se apoderaran de los laboratorios de armamento biológico que tiene en suelo ucraniano. Un décimo. Cuando el senador Marco Rubio indicó que había propaganda rusa señalando el descubrimiento de un plan de los ucranianos para conseguir armas biológicas en coordinación con la NATO, de manera totalmente sorprendente, Victoria Nolan dijo, Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica y de hecho estamos ahora bastante preocupados porque las tropas rusas, las fuerzas rusas pueden estar buscando hacerse con su control. Duodécimo. Consciente de que Victoria Nolan acababa de revelar que Ucrania contaba con laboratorios de armas biológicas en colaboración con Estados Unidos, el senador Marco Rubio intentó redirigir al testigo. Décimo tercero. Victoria Nolan intentó entonces corregir su inoportuna revelación, señalando que en cualquier caso si se producía una utilización del armamento biológico en Ucrania, la culpa sería de los rusos. Décimo cuarto, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores corroboró, citando documentos americanos, la afirmación de Victoria Nolan en el sentido de que Estados Unidos tenía establecidos laboratorios de armas bioquímicas en Ucrania. Y decimo quinto, según el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, sobre la base de documentos americanos, Estados Unidos contaría nada menos que con 26 laboratorios de armamento biológico en Ucrania. Dentro del inmenso mal que significa la guerra, y dentro del espanto inenarrable que provocan las armas modernas, en la cima del horror se encuentran las armas nucleares y las bioquímicas. Precisamente por esa innegable verdad, uno de los grandes logros de los años 70 fue impulsar un tratado contra el armamento bioquímico, el primero firmado contra armas de destrucción masiva y quizá el más relevante de toda la historia. De esa manera, se intentaba evitar que se reprodujeran algunos de los episodios más horribles de la historia de la humanidad, como los perpetrados con este tipo de experimentación en los campos de concentración del nazismo o del imperialismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El horror que este tipo de armas provoca en cualquier persona con un mínimo resquicio de decencia puede verse en el hecho de que apenas hay una docena de naciones que no han suscrito y ratificado la convención internacional en contra de las armas bioquímicas. De forma bien reveladora, en todos los casos en que no ha sido así, se trata de naciones que han accedido recientemente a la independencia junto con el Estado de Israel, al que se podrá acusar de no oponerse a este tipo espantoso de armas, pero al menos al que no se podrá tildar de hipócrita que ahora se descubra por la confesión de Victoria Nolan, que Estados Unidos cuenta con varios laboratorios de armamento biológico en Ucrania, constituye una noticia de enorme trascendencia y profunda gravedad. Para darse cuenta de ello, basta con recordar que la invasión de Irak fue justificada precisamente con la existencia de este tipo de armas de destrucción masiva. Pero con una diferencia. En Irak, no existían esas armas. Y Colin Powell mintió ante las Naciones Unidas cuando así lo afirmó. Ahora, sin embargo, la propia Victoria Nolan ha reconocido a preguntas de Marco Rubio que esos laboratorios de armamento bioquímico existen en Ucrania que pertenecen a Estados Unidos y que Ucrania y Estados Unidos están intentando que esos laboratorios de armamento bioquímico no caigan en manos de las tropas rusas. De estas circunstancias se pueden extraer las más diversas conclusiones, pero no cabe la menor duda de que una de ellas es que semejante conducta es intolerable desde el punto de vista de la legalidad internacional, de la decencia moral y del bien del género humano. Sin duda, Estados Unidos, que invadió Irak apelando a la existencia de unas armas de destrucción masiva que luego no existían, debería ser especialmente sensible a este tipo de circunstancias. Pero en cualquiera de los casos, la comunidad internacional no puede tolerar la fabricación, el almacenamiento y la existencia de esas armas bioquímicas, especialmente por parte de naciones que firmaron y ratificaron la convención que las prohíbe. Tanto si las tiene China, Rusia, Estados Unidos o cualquier otra nación, fabricar y almacenar esas armas constituye un crimen horrendo cuyas consecuencias pueden ser, sin ningún tipo de exageración, aterradoras. Pensar que la peste, la tuberculosis, la viruela o incluso nuevos virus creados en laboratorios puedan ser difundidos en una acción bélica que tendría como víctimas fundamentalmente a poblaciones civiles y el a la sangre de cualquier persona decente que no se vea cegada por el fanatismo o el interés. Porque la realidad es que si se incumple la Convención contra las Armas Biológicas, como sucede al parecer desde hace tiempo en Ucrania, la nación que quebranta la legalidad internacional no merece el menor apoyo de nadie en ese aspecto. Y es así porque ante nosotros está obligándonos a someternos a la aterradora posibilidad del apocalipsis. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de esa deuda va para enviar ayuda a una nación como Ucrania que alberga en su seno los criminales y canallescos laboratorios de armas bioquímicas. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa gran amenaza para la humanidad que significan las armas bioquímicas. Existe una convención internacional para prohibir el uso, la fabricación, el almacenamiento, el traslado de armas bioquímicas. Es tan horrible el hecho de la guerra bioquímica. Que como hemos podido ver en el editorial, solo hay una decena de naciones que no han firmado esa convención. Además, que luego después de firmarla no la hayan ratificado, apenas son cuatro naciones más. Las naciones que no la han firmado ni la han ratificado, o bien en algún caso son naciones que han accedido hace muy poquito a la independencia, que son países pequeños, de escasísima relevancia, y que desde luego, vamos, es dudoso que puedan desarrollar este tipo de armamento, en estos momentos están a ver cómo andan sobre sus pies, y la única excepción sería Israel. Pero claro, en el caso de Israel, por lo menos hay que reconocer que no ha incurrido en la hipocresía. Es decir, Israel habrá pensado, por razones de seguridad nacional, de defensa, que puede llegar a tener que recurrir a las armas biológicas y, por lo tanto, ha dicho, yo ni firmo una convención ni ratifico una convención que no tengo intención de cumplir. Se puede censurar, pero hay que reconocer que, por lo menos, hay una honradez en el planteamiento de esa cuestión Algo que no pienso cumplir Pues evidentemente es hipócrita Y no tiene sentido que lo firme Y luego lo ratifique Pero claro, el caso de lo que sucede En Ucrania, que no nos vamos a engañar Esto se sabía hace mucho tiempo Hasta hace apenas unas horas Todo el mundo diciendo Que era conspiranoia, que era intoxicación De Rusia, que era mentira Que era propaganda de Putin No, esto se sabe hace mucho tiempo y por eso algunos hemos mirado siempre con enorme aprensión, entre otras razones, a lo que sucede en Ucrania y al punto de vileza y de maldad y de encanallamiento que han descendido siempre los nacionalistas ucranianos. Porque no en vano esta gente honra como héroes nacionales al genocida Estepán Bandera y a las unidades de las SS ucranianas de la Segunda Guerra Mundial que asesinaron civiles judíos polacos ucranianos no nacionalistas y por supuesto rusos y nunca nos han engañado con su propaganda y esta es otra prueba claro esto que continuamente se presentaba como una mentira un cuento la propaganda de moscú etcétera pues en un momento determinado marco rubio que yo no sé si es halcón y tonto o es tonto y halcón sinceramente no no lo tengo definido no me atrevo a dar una respuesta Sé que vive de determinadas historias y un personaje que nadie daba un pimiento por su reelección ha conseguido la reelección y lo mismo se queda ahí en el Senado por tiempo indefinido, no sería el primero. Cuando interroga a Victoria Nolan, la del FAC, European Union, es decir, perdonen la grosería, nos limitamos a traducir, a la Unión Europea, que la jodan, y le pregunta, pues, por, diciendo, bueno, ya sabe usted que los rusos lanzan que hay armamento bacteriológico, que hay armamento bioquímico en Ucrania, para que la otra diga, sí, es que los rusos son muy malos y tal, la otra suelta, sí, tenemos varios laboratorios bioquímicos en Ucrania, estamos haciendo todo lo posible junto con los ucranianos para que no caigan en manos rusas. Esta mujer es mala como un pincho, pero nunca ha sido muy inteligente. ¿eh? Esto también reconozcámoslo. Claro, se le queda en ese momento una cara a Marco Rubio como diciendo, oiga, que yo lo que quiero es que me diga que el marido maltrata a la mujer y me acaba usted de soltar que la mujer es una arpía y que ha estado a punto de envenenarle echándole cianuro en el café. Y entonces, pues Marco Rubio intenta dar un quiebro porque está, lo que acaba de dar es la cantada del siglo. Y entonces la otra dice, bueno, sí, claro, si alguien utiliza esto, pues serán los rusos. Y tú dices, bueno, y entonces los varios laboratorios de armamento bioquímico que tenéis en Ucrania, ¿para qué los tenéis? No, porque sería interesante, o sea, eso viola las convenciones internacionales. Los nacionalistas ucranianos son unos vendepatrias y unos canallas. Cosa, por otro lado, que tenemos muy claro hace muchísimo tiempo, hace décadas. Pero, evidentemente, esto es para echarse a temblar. Y, claro, estamos hablando de una convención que hay que cumplir. Que, por supuesto, habrá gente que la incumpla. Pero eso no se puede tolerar. Esa es una actitud criminal. Y no hay un armamento más peligroso después del armamento nuclear y según como sea, incluso a la altura o superando el armamento nuclear que precisamente las armas bioquímicas. Y da igual quién las tenga. China, Rusia, el puente de Vallecas o los Estados Unidos de América. Eso es intolerable. Y es un quebrantamiento gravísimo del derecho internacional. Eso no se puede tolerar. Oigan, por mucho menos se invadió Irak. Y entonces esta es una situación muy grave que les hemos dejado de consideración en nuestro editorial de hoy. Siguiente cuestión que tenemos que dejar establecida antes de entrar propiamente en el boletín. Ustedes saben que en cesarvidal.tv procuramos ofrecerles los productos informativos mejores. Entramos ya hace tiempo dentro del terreno de los documentales, aparte de la información geoestratégica Aparte de programas de deporte, aparte de programas musicales, entramos dentro del terreno documental. Seguramente muchos de ustedes pudieron disfrutar de ese terrible documental que se titulaba, documental de Alejo Moreno, que se titulaba Hechos probados, donde con Hechos probados se demostraba la villanía, la maldad y el latrocinio que perpetran a diario los esbirros Busca Bonus de la Agencia Tributaria en España. Y el tiempo de exhibición de ese documental concluyó, pero ahora mismo en cesarvidal.tv tenemos... Otro documental de Alejo Moreno, extraordinario, Los señores de las redes, donde pueden ustedes comprobar lo que es la vida de esos marinos españoles, también portugueses, que desde hace siglos faenan en los bancos de Terranova, que se juegan la vida, que es gente que demuestra una valentía y una gallardía, que miras a los políticos españoles y no la ves por ningún lado, y que desde luego no tienen el menor apoyo como no lo han tenido nunca, jamás, del país donde vieron la primera luz. Estos señores de las redes, sobre todo para aquellos que piensen como aquel título de, de un cuadro de Goya que el pescado está caro, desde luego merece la pena verlo. Y les anunciamos que después de señores de las redes, aunque quizá coincidiendo, vamos a tener documentales de primerísimo nivel, eh, documentales de directores premiados con el Oscar y que los vamos a tener también en cesarvidal.tv, pero ya los vamos a informar de esta cuestión en otro momento. Ahora entramos en el boletín. Esto es tremendo. Verdaderamente lo que estamos viendo en estos momentos en relación con la crisis de Ucrania es de vergüenza. Y Borrell, Josep Borrell, pues está haciendo el mismo papel de palanganero asqueroso que en su día hizo el también socialista y también español eh, Solana, Javier Solana, con el tema de arrasar con bombardeos Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. E igual que Javier Solana en su momento fue un criminal de guerra, lo que pasa es que, claro, los ganadores nunca acaban compareciendo ante un tribunal de guerra. Si esa guerra la hubiera perdido la NATO, pues, pues lo mismo Javier Solana hubiera acabado sentado en un banquillo y lo hubieran condenado a muerte o lo hubieran condenado a cadena perpetua. Como ahí se impuso la violencia de una guerra sin el menor respaldo del derecho internacional desencadenada por la NATO sobre Yugoslavia, pues ahí sigue apareciendo, pontificando y dogmatizando un criminal de guerra que se llama Javier Solana. Que, por supuesto, hay peticiones de enjuiciarle a él y a otros de los que estuvieron implicados en casi 90 días de bombardeo sobre Belgrado, que se dice pronto. Pero que ya saben ustedes que no se van a sentar en el banquillo jamás. Es más, Javier Solana tiene un aspecto de que le quedan de vida dos telediarios. Esa es la sensación que hay. Ahora mismo, ¿quién es el palanganero mayor de todo este tipo de cosas? Josep Burrell que efectivamente está aspirando a ver si hay suerte. Acabamos con un gobierno todavía más globalista que el presente en España y el jefe de ese gobierno de concentración, pues no es Feijó, no es Pedro Sánchez y es él. Y está llegando un grado de vileza Borrell que es verdaderamente tremendo. Entonces a Borrell se le ha ocurrido, para complacer a sus señoritos oros y a otros que no son el señorito soros, que lo que tienen que hacer los ciudadanos europeos es estar dispuestos a pasar frío y que corten el gas de tal manera que se convierta en una represalia contra Rusia. Por decirlo de manera literal, corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a, U a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva. ¿Por qué no te cortas tú la estupidez, la ambición y la maldad y la vileza que te caracteriza? O sea, esto es absolutamente criminal. Aquí la idea es, estamos metidos en un plan terrible en el que, por supuesto, estamos tapando los horribles crímenes de los nacionalistas ucranianos, incluido el tener laboratorios de armamento bioquímico y lo que hacemos en estos momentos es que, claro, como vamos a pasar un frío espantoso porque nos hemos metido en lo que nos hemos metido, más bien ellos nos han metido en lo que nos han metido, pues nada, pasen ustedes frío, que va a ser heroico. ¿Por qué no pasas frío tú, Josep? ¿Eh? ¿Por qué no das ejemplo? ¿Por qué no apagas tú la calefacción? ¿Por qué no renuncias a tus dietas en la Unión Europea? Esto va a caer sobre la población porque hay gente sin moral, como Borrell, y los que no son Borrell que han decidido que sea la población la que pague sus indignos pasos cada vez más miserables y más criminales hacia la implementación de la Agenda 2030, de la Agenda Globalista. Y efectivamente vamos a un ritmo que, como anuncia el Foro de Davos, llegaremos al 2030 y no tendremos nada. Lo que es discutible es que además seamos felices, porque seguro que Borrell no apaga ni una hora la calefacción. Son los demás los que tienen que apagar la calefacción... ...y así pues castigamos a Rusia. Yo sinceramente tengo que decir... ...que no es que tenga desconfianza... ...es que me resulta vomitiva... ...la gente que se dedica a lanzar a los demás... ...al combate y son como el capitán araña... ...que embarca la tripulación y se queda en España. ¿Quiere usted ir a la guerra? Señor Borrell, ahí tiene usted un fusil y un casco váyase a pegar tiros a Ucrania. Ah, que es usted muy mayor, pues mande a sus hijos o a sus sobrinos. Pero yo toda esta gentuza que se dedica a pedir acciones que no van a pagar ellos y que van a pagar infelices por ellos, me repugna. Y lo tengo que decir porque me causa mucho asco. ¿Usted quiere ir a la guerra con Rusia? Pues ahí tiene la puerta. Que le den un casco, le den un fusil, le den los cartuchos y adelante. Pero que pretenda meter a gente joven que no tiene ninguna culpa de esto, en un conflicto en el que Europa es la primera perjudicada, es criminal. Y además al servicio de los señores de la agenda globalista. Vaya usted a la guerra, hombre. No, pero es que yo ya tengo 70 años. Bueno, pues mande usted a su hijo o a su hija, que puede ir al ejército. No, pero es que esos los tengo yo enchufados ya en distintos sitios. Tengo una hija que está en una organización de lesbianas que cobra y mi hijo pues está en una cosa de los trans. Bueno, pues da igual. Lesbianas a la liberación del Daniel. Ala, arreando y marcando el paso de la oca. Y el hijo el paso del pato. Esto es vergonzoso, hombre, esto es vergonzoso. Los más belicistas son la gente que jamás irá a un frente. Y como fueran ellos los que tuvieran que ir a un frente, verían ustedes qué rápido se dedicaban a llegar a acuerdos diplomáticos. ¡Qué gentuza, por Dios! Esta es la gente que hace bueno el famoso dicho de que las guerras son unas guerras que ordenan gente que se conocen entre sí y no se matan para que se maten gente que no se conoce entre sí. Y entre esa chusma miserable, entre esa hez de la humanidad, hay gente como Javier Solana, hay gente como José Borrell, y hay gente que les da órdenes a unos y a otros y ellos obedecen. Van a pasar los europeos frío porque tú quieras seguir viviendo como vives, Borrell. Anda y que te frían un paraguas, miserable. Es algo verdaderamente increíble. ¿Y dónde se está metiendo Europa en esto? Es en su final. Europa tiene que desaparecer como Europa, forma parte de los designios de la agenda globalista y, efectivamente, va a desaparecer. Va a desaparecer anegada por la invasión de Oriente Medio y de África, en la que no mueve un dedo absolutamente ninguno de los estadistas europeos. Algunos protestan un poquito. ¿eh? Va a desaparecer enfrentada con Rusia, que es la primera potencia europea, porque Rusia es una potencia europea, por si alguien piensa que es una potencia africana, y va a morir precisamente por su propio base moral, que la tiene carcomida desde hace décadas. Es muy triste decir esto. Quien ahora lo dice, no se pueden ustedes imaginar el pesar, el dolor y la consternación que tiene. Bueno, y a todo eso, como tenemos que vestir el muñeco y tenemos que ir hacia el año 2030, donde no tendremos nada y se supone, se supone que vamos a ser felices, sobre todo los que como Borrell les dicen a los demás que corten el gas, pero ellos mantienen el gas en casa, España podría unirse a la denuncia de varios países contra Rusia ante el Tribunal Penal Internacional. De hecho, además, quien va a hacer esto va a ser la fiscal general del Estado, la Lola, que diría Garzón, Dolores Delgado, y en fin, que ha dicho, pues yo me apunto a esto. Esto se lo cree la Lola. Esto se lo cree la Lola, de verdad. No, en absoluto. Luego, por supuesto, pues pueden contar lo que quieren, pero aquí lo único que hay es una serie de oligarcas que, sabiendo que esto se acaba y que se va a acabar de muy mala manera, han dicho nosotros salvamos el cuello a costa de la miseria, del empobrecimiento, de la desaparición de libertades y si llega el caso de quitarles la vida a los que no forman parte de nuestras oligarquías y de nuestras castas privilegiadas. Es muy triste, pero de verdad que esa es la situación. Es algo verdaderamente tremendo. Y en fin, ya pueden apelar a los pactos de la Haya de 1899, etcétera, y de paso que nos expliquen porque en Ucrania hay laboratorios de armamento bioquímico que está prohibido desde los años 70 por el derecho internacional y que como es algo tan horrible, todos los países piensen o no cumplirlo, lo han ido firmando, salvo cuatro por ahí perdidos. Hay cuatro países que han firmado y no han ratificado y diez que ni han firmado ni ratificado. Lo cual, sobre 200 naciones que hay en el mundo, sobre poco más o menos, pues hombre, es un porcentaje muy pequeño. Pero es que aquí de lo que estamos es de imponer la agenda globalista. Que algunos se empeñan en que no existe a pesar de que en España hay un ministerio de la agenda 2030. Y lleva el pin de la agenda globalista del rey abajo, todo bicho viviente. Luego hay gente ciega y el futuro de Europa uff, se dibuja, pero de color hormiga. Ahora eso sí, ¿eh? no tengan ustedes la menor duda de que la culpa de esto la tiene Putin. ¿Putin es quien ha nombrado a Borrell? Putin es el que está diciendo a la gente que pase frío y que le corte el gas a Rusia. Y Putin es el que ha llenado Ucrania de laboratorios de armamento bioquímico. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, claro. En fin, en fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quien les recomendamos la suscripción a www.cesarvidal.tv porque pueden disfrutar de contenidos exclusivos y de programas como este y todos los de La Voz antes que nadie. Además pueden disfrutar de un imprescindible documental para conocer la vida de los pescadores que faenan en los caladeros de Terranova un documental dirigido por Alejo Moreno. Se titula Señores de las Redes. ¿Es solo para suscriptores de La Voz? Si todavía no lo son, están a tiempo de serlo y disfrutar de este documental único disponible solamente durante este mes de marzo en www.cesarvidal.tv. Y comenzamos con la información que afecta también a todos los españoles, porque el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que como saben ustedes es... Josep Borrell, exministro socialista de España, ha pedido un esfuerzo a todos los ciudadanos europeos solicitándoles que corten el gas de sus casas como represalia contra Rusia. En ese sentido, Borrell ha pedido extraer lecciones del coronavirus y apostar por esfuerzos colectivos a nivel europeo en la cruzada política contra Rusia y lo decía así de claro, corten el gas en sus casas, disminuya la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva. Y seguía diciendo Josep Borrell, eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el agua cuando hay sequía o igual que nos ponemos una mascarilla para combatir el virus. Más frases magistrales de la declaración de Josep Borrell, son las siguientes... Una manera elemental es que todo el mundo consuma un poco menos en su casa. Un grado menos de temperatura en su casa son 7% de ahorro de gas ruso. Los refugiados pasan mucho más frío. Creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible. Es demencial lo que hay que oír. Y directamente, sin que se le moviera ni un pelo socialista, Borrell pedía a los ciudadanos europeos que se autoimpongan restricciones como hicieron durante la pandemia para apoyar a Rusia. sino escuchen la frase textual que es la siguiente. Lo que hemos hecho durante el coronavirus hay que hacerlo con Ucrania. Un compromiso colectivo ante una tarea histórica. Hemos empezado tarde, pero más vale tarde que nunca. De verdad, nos da la risa porque esto parece remarcable para esas frases históricas, esas frases célebres que él ha creído decir, pero son ridículas en las formas y en el fondo. Además, según Borrell, la invasión rusa del país vecino abre una nueva era histórica que marcará las políticas europeas las próximas décadas. En este sentido, ha avisado de que la cascada de sanciones europeas tendrán que reforzarse y mantenerse en el tiempo y pedía no dar ningún paso atrás en cuanto a las sanciones y lo decía así también. Putin quiere ponernos a prueba y tenemos que resistir. Y ante el revuelo causado en nuestro país por estas declaraciones, el jefe de la diplomacia europea aclaraba hoy que su petición no iba dirigida a los ciudadanos españoles porque decía Nuestro gas viene de otra parte, por tanto mi consejo petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles Porque los españoles no consumen gas ruso, pero para el resto de Europa sí hay que recordarle a Borrell que al menos un 10% del gas que llega a España proviene de Rusia. Y más noticias referidas a la implicación de lleno de nuestro país en el conflicto de Ucrania. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha declarado que el gobierno está trabajando en la posibilidad de que distintos países de manera coordinada eleven ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una denuncia por la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia ha explicado que esta acción iría en paralelo y por la vía internacional a las diligencias de investigación que ha abierto la Fiscalía. Y es que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, decretaba el martes un decreto incoando preprocesales de investigación y encomendándolas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para que investigue los hechos que revistan carácter de delito en relación al conflicto en Ucrania. En el decreto de incoación de investigación, la Fiscal General recoge lo siguiente. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 23.4 el marco competencial para iniciar cualquier investigación penal sobre violación o transgresión de los derechos recogidos en los tratados y convenios de los que España es parte. Además, ponían énfasis en lo siguiente. Les leemos. Si bien es cierto que la reforma de esta ley orgánica supuso una restricción de facultades de los tribunales españoles para luchar contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española y es precisamente por ello que su identificación y la determinación y concreción de los hechos que les afecten y, por tanto, la tutela y defensa de su interés, solo se puede realizar a través de los cauces que las normas nos otorgan, las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Y también dice el decreto lo siguiente, les continuamos leyendo la agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificado y por tanto no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía se están originando otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Obligatorio en todo tiempo, momento y circunstancias según los convenios de la Haya de 1899
1: y 1907. Bueno, y dentro de toda esta situación de la crisis ucraniana, aquí el que no corre vuela, que diría un castiza, que está todo el mundo intentando ver cómo se aprovecha de la historia. Hay un señor que se llama Víctor Mrenka, que es un ucraniano y que está cumpliendo condena en España está cumpliendo condena, pues porque podría haberse dedicado a la mafia, al tráfico de drogas, a los burdeles, son algunas de las actividades que desarrollan, no vamos a decir todos los ucranianos, hay gente decente, pero por lo menos algunos de los ucranianos que hay en España. El señor Embrenca es un señor que se dedicaba al tráfico de armas. Esto es verdaderamente impresionante. Hace dos años lo detuvo la policía española por tráfico de armas y por blanqueo de capitales y por estas cosas de la vida, a las pocas semanas, resulta que lo pusieron en libertad. Le dijeron que como estaba todavía vigilado, porque claro a fin de cuentas una persona que blanquea capitales y que trafica con armas, ¿para qué la vas a tener en la cárcel? En la cárcel tienes a ese pobre anciano que se defendió de un criminal que fue con una motosierra a su casa y el pobre anciano lleva ya casi un año en prisión, con setenta y tantos años. Hombre, un viejo peligroso que se defiende contra un sujeto que viene con una motosierra, ese tiene que estar en prisión provisional. Eso no se discute. Ese en prisión y sin salir, con setenta y tantos años, y habiéndose defendido cuando le iban a asaltar en su casa de madrugada, un peligro público. El viejo ese, vamos, más peligroso que un mono con un cuchillo. Traficante de armas ucraniano, que además se da la circunstancia que blanqueaba capitales. Hombre, unas semanitas en prisión, porque, porque efectivamente hay que cumplir, pero vamos, ese a la calle, vamos los traficantes de armas ucranianos, todo el mundo sabe que son como una versión ucraniana de los boy scouts y de los catequistas, y por lo tanto lo pones en libertad provisional. Si hubiera sido un anciano en defensa propia, ah, eso sería otra cosa, ese a la cárcel y no sale. Pero un traficante de armas ucraniano, hombre, pues unos días en prisión y a la calle. Le quitaron el pasaporte, eso sí, bueno, debe estar llorando por los rincones, como si esta gente no pudiera acceder a documentación falsa. Le prohibieron abandonar España, hombre, es un detalle por parte del juez, y todas las semanas tiene que aparecer en sede judicial. Y entonces, pues ha llegado el renco y ha dicho, miren, que como hay una guerra en Ucrania, yo quiero irme a Ucrania a liberar a mi país. ¿eh? O sea, yo sé que tengo aquí una causa pendiente en España que veremos en qué acaba. Más vale no pensarlo y no amargarnos el día. Pero, como estamos en esta causa y además su gobierno está en la que está y todas estas historias, pues bueno, yo quisiera que me dejen ir a combatir por la libertad de mi país, etcétera. Y aquí os quedáis pringados españoles. Bueno, pues menos mal que la Audiencia Nacional le ha dicho que no. No, mire usted o sea, encima de que está usted en la calle con los cargos que tiene, hombre, ya solo faltaba eso, que le devolvamos el pasaporte y que se largue usted a Ucrania, y si te he visto no me acuerdo, entra usted en el batallón Azov, se pone a asesinar civiles, como es propio de esas unidades del ejército ucraniano, y luego pues, pues resulta que estamos en, en una situación que si te he visto no me acuerdo. Es más, lo mismo vuelve usted condecorado desde Ucrania y, y no podemos hacer nada, y la Audiencia Nacional ha dicho que no. Vamos a ver por cuánto tiempo. Vamos a ver por cuánto tiempo.
0: Un traficante de armas ucraniano acusado en España de tráfico de armas solicita ser puesto en libertad para ir a su país a combatir. Y le decía al juez que se comprometía a volver a España, donde vive parte de su familia, una vez cumplida su misión en suelo ucraniano. El juez instructor de la Audiencia Nacional ha denegado la petición. Víctor. Renco, que residía en la provincia de Alicante, fue detenido en noviembre del año 2020 por su presunta participación en una red de tráfico de armas y blanqueo de capitales. A finales del año 2021, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 le dejó en libertad provisional, pero con medidas cautelares, es decir, prohibición de abandonar España, retirada del pasaporte y comparecencia semanal en sede judicial.
1: Bueno. Y seguimos con otra noticia que les hemos eh, anticipado durante las últimas semanas. Incluso tuvimos una entrevista con Don Aron Lara, que es uno de los grandes defensores de la vida y de la familia en Hispanoamérica, un ciudadano mexicano. Y en este caso la noticia tiene que ver con Guatemala. Vamos a colocar las cosas en su justo medio para que veamos cómo contemplan algunas determinadas situaciones. Seguramente ustedes recordarán un circo bochornoso que montó la administración Biden. No me atrevo a decir que el presidente Biden, porque yo no sé si el presidente Biden es siquiera capaz de subirse la cremallera de la bragueta. Dicho esto con todos los respetos, pero no tengo seguridad porque confunde a los ucranianos con los iraníes, dice que Putin ha invadido Rusia. En fin, yo creo que a veces no está muy fino el presidente Biden y yo creo que no se le puede atribuir toda la responsabilidad por ese circo de la cumbre de la democracia y esa responsabilidad, pues hombre, aquí cada palo que aguante su vela hay que atribuírsela a su administración. En ese circo, donde supuestamente estaban las democracias frente a los excluidos, al fuego eterno, que son los no demócratas, había dictaduras africanas, había dictaduras de Oriente Medio, pero eran nuestros amiguitos. Entre otras cosas, porque claro, es que de Oriente Medio se dieron cuenta que solo podían invitar a Israel. Que se podrá decir lo que quieras, pero que son una democracia, claro, que de Oriente Medio venga solo Israel, pues queda feo, pues traeros a Irak, ¿eh? Bueno, pues si ahí están en guerra civil y eso no es una democracia ni de broma. Sí, pero lo hemos invadido nosotros. Con la idea que había unas armas de destrucción masiva que no existieron. ¿eh? Entonces, traeros a Irak, traeros, traeros también alguna de estas dictaduras de, de África, del África austral, etc. Pero en este elenco decidieron dejar fuera a determinados países, como a Guatemala. Y tú dices, pero a Guatemala, ¿por qué? Es decir, hombre, Guatemala tampoco es que sea un ejemplo que aparezca en los libros de democracia crisolada, pero vamos, Guatemala es muchísimo más democrática, con diferencia que Irak y que algunas de las naciones de la cumbre que, que vinieron desde el África Austral, pero ¿qué os ha hecho Guatemala? Pues muy sencillo. Guatemala no se somete a la agenda globalista. Luego podrá reconocer a Taiwán. Luego podrá reconocer el traslado de capital de Israel a Jerusalén. Pero eso, eso no importa de cara a la Agenda 2030. De cara a la Agenda 2030 lo que importa es que se someta. Y a Guatemala se le ha ocurrido que no va a haber aborto y que no va a haber matrimonio homosexual. Luego, no es una democracia, porque que sepan ustedes que las democracias se están definiendo en los últimos tiempos no porque tengan libertad, que cada vez tienen menos. No hay nada más que ver el Canadá o las censuras de YouTube y otras redes sociales. La libertad cada vez define menos a la democracia. Al paso que vamos, China va a acabar siendo una democracia. ¿Y qué es lo que la define? Hombre, ¡Hombre la agenda globalista y someterse a la ideología de género. Y que de pronto pueda salir un dictador como el de Cuba diciendo que apoyan la Agenda 2030, que eso permite que luego sucedan muchas cosas con Cuba. Y entonces, en medio de esta situación, y aquí viene la noticia, el Congreso de Guatemala ha aprobado una ley de protección de la vida y de la familia que excluye el aborto y el matrimonio homosexual. Eh, Guatemala, ha sido declarada como la capital provida de Hispanoamérica, o sea, estos se están jugando que Biden lance a los marines contra ellos. ¿eh? O sea, esto es algo verdaderamente serio y todo esto sucede mientras la Organización Mundial de la Salud, que anda enredando en los últimos días para que las naciones de todo el mundo abandonen su soberanía en términos sanitarios, y sea la Organización Mundial de la Salud la que diga lo que hay que hacer en todo el mundo, una organización que más del 80% de su presupuesto lo dan organizaciones globalistas, como las de Bill Gates y la Big Pharma, o sea, agárrense ustedes lo que puede ser de este mundo, si las decisiones sanitarias, en vez de tomarlas los estados soberanos, las toma la Organización Mundial de la Salud, mantenida por la Big Pharma y otros santos hermanos mártires, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud está instando a todos los países a que vayan hacia una política de aborto libre. Esto, esto es verdaderamente inquietante. Y a la pobre Guatemala el bofetón se lo han dado porque además no se puede defender. Ah, a China no la invitan, le importa tres pimientos. A Rusia no la invitan. y En fin, Rusia que está convencida de que si sí hay un modelo de hipocresía en este mundo, no es el de los escribas y fariseos, sino el de Occidente, le importa un pimiento. Pero la pobrecita Guatemala le lanzan el escupitajo a la cara y lo único que puede hacer es sacarse el pañuelo e intentar limpiarse. Bueno, pues Guatemala está demostrando tener una dignidad inmensa. Y como suele suceder cuando la gente se comporta con dignidad, queda de manifiesto la inmensa indignidad de los que hay enfrente. Es terrible que en estos momentos lo que define una democracia sea la destrucción de la familia y de la vida. Bueno, pues, pues al final existe una justicia cósmica, que algunos no la quieren ver, pero existe. Y esa justicia cósmica se manifiesta a lo largo de la historia. Y esa justicia cósmica que se manifiesta a lo largo de la historia, entre otras consecuencias, tiene la aniquilación de aquellas naciones que han ido descendiendo moralmente en algo que el profeta Ezequiel en su día definió como el pecado de Sodoma, que no es que fuera la práctica de la homosexualidad, aunque lo pudiera incluir, sino un proceso de degeneración moral en el que, por ejemplo, Europa Occidental empezó a moverse hace décadas y, desde luego, se colocó, pero bien repantingada y con silla de pista, hace años. Luego, en fin, le puedes echar la culpa a Putin, que saben ustedes que es culpable de todo, desde el diluvio universal hasta la inflación que teníamos ya como un año antes de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, le pueden ustedes culpar de lo que quieran, pero lo cierto es que vamos hacia situaciones pavorosas. Porque este mundo hay que empujarlo hacia la agenda 2030 y hay que empujarlo para que, además, cuando llegue el año 2030 no tengamos nada y seamos felices. Salvo gente como Borrell, porque se no va a cerrar el gas. Vamos. Fíjense, no soy yo amigo de apostar y me jugaba una cena a que Borrell con frío no renuncia al gas ni un minuto entero.
0: Los diputados del Congreso de Guatemala han aprobado la ley para la protección de la vida y la familia. La aprobación de dicha ley se logró con 101 votos a favor, 51 diputados ausentes y 8 votaron en contra. Esta buena noticia para la vida, gracias al apoyo de la mayoría de los diputados guatemaltecos, coincide con la declaración de Guatemala como capital provida de Latinoamérica. Esta normativa busca proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombres y mujeres, que es lo que es realmente la palabra matrimonio así como la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres de educar y orientar a sus hijos en el ámbito sexual además esta ley deja en claro que la familia está conformada por el hombre y la mujer también en su artículo segundo define la diversidad sexual la familia nuclear y la familia ampliada entre los grupos pro vida, que han estado luchando para que esta ley siga adelante están los pastores evangélicos que entregaron más de 100.000 firmas solicitando la aprobación de esta ley. La coalición ministerial cristiana de Guatemala se presentó en el año 2019 en el Congreso para pedir la aprobación de esta iniciativa de ley apoyada por gran número de guatemaltecos. Lo que defienden es la obligación del Estado de conservar y defender el sentido natural de la familia, también el del matrimonio, conservar y defender la existencia misma de la raza humana que necesita de la unión entre un hombre y una mujer. El Estado también debe conservar y defender la genética natural del ser humano y el género de nacimiento. Y añaden también que es deber del Estado proteger el derecho de los padres que son a quienes les compete la educación, la formación de la conciencia y la orientación sexual de sus hijos. En definitiva, los firmantes de este documento decían que el Estado debe conservar y defender los derechos constitucionales y humanos regidos por la sana crítica y el sentir de las grandes mayorías en el marco de la democracia que nos rige. Con esta ley Guatemala se une a países como El Salvador, donde el aborto se prohíbe de manera absoluta. También tenemos que darles la noticia de que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que levanten las restricciones contra el aborto. Y no solo eso, les insta a que faciliten que las mujeres puedan abortar libremente. Se amparan en el falso mantra que dice que las restricciones no solo no reducen el número de abortos, sino que aumentan los riesgos. Esta es la misma Organización Mundial de la Salud que ha gestionado la pandemia del coronavirus y que ha permitido que la población mundial no conozca los efectos secundarios de las vacunas ni que conozca cómo han sido los ensayos de las mismas por parte de los laboratorios farmacéuticos. Si hubiera pensado la Organización Mundial de la Salud en la población, hubiera obligado a las farmacéuticas a presentar estos ensayos que pretendían sacar a la luz dentro de 50 años. Es que la Organización Mundial de la Salud, una vez que se conozcan, puede estar en la picota. Porque estos laboratorios, si no es porque un juez estadounidense les dice que tienen que presentar los documentos ya, querían que pasase el tiempo suficiente para que los vacunados estén ya bajo tierra y ya no tengan nada que reclamar.
1: Bueno, y nos vamos a México y igual que nos daba muy buena noticia Guatemala, nos da una muy mala México y lo sentimos porque tenemos un cariño muy entrañable y muy profundo hacia México. Resulta que Sinaloa acaba de despenalizar el aborto hasta la semana decimotercera de la gestación. Se une de esta manera a Ciudad de México, a Oaxaca, a Veracruz, a Hidalgo, a la Baja California y a Colima. Eh, esto es algo verdaderamente tremendo. No vayan ustedes a creer que la situación en los otros 32 estados mexicanos es como para lanzar las campanas al vuelo, porque efectivamente el aborto se permite en determinadas situaciones. Pero hay que decir que en los otros 32 estados mexicanos el aborto va unido a supuestos. Esto es terrible, sobre todo si eres el feto y te toca uno de los supuestos, pero... Los supuestos moderan, en cierta medida, la matanza masiva que significa el aborto. Es verdad que los moderan en cierta medida. ¿Qué sucede con lo que ahora sucede? Que es que se avanza hacia una ley de plazos, pues que ya no hay supuestos. Mientras dura el plazo, que en algún caso son seis meses, como en Colombia, usted puede asesinar impunemente a una vida, y además una vida humana es terrible pero es así bueno pues luego sucede lo que sucede y desde luego lo de la organización mundial de la salud es verdaderamente terrible
0: continuando en américa latina pasamos de una noticia fabulosa para la vida que nos brindaba guatemala y ahora vamos hasta méxico donde tenemos que transmitirles una muy mala en el Estado mexicano de Sinaloa, el Congreso ha aprobado una ley que permite el aborto hasta la semana número 13 de gestación. Ha sido aprobada con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones. De este modo, Sinaloa se convierte en el séptimo estado del país en aprobar una ley que permite el aborto. Se une así a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. En el resto de los 32 estados mexicanos únicamente se permite el aborto en el caso de violación y otros estados tienen causales por salud de la madre, inviabilidad del feto o pobreza extrema. El colmo de la locura tras aprobarse esta despenalización del aborto en el Congreso de Sinaloa ha sido la declaración de una diputada del partido oficial, Morena, que dijo que penalizar el aborto es un tipo de violencia de género queremos recordar también que el pasado septiembre del año 2021 la suprema corte de justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto en el norteño estado de coahuila aunque la decisión de la corte solo invalidó el código penal de ese estado sentó un precedente para todos los tribunales del país y les damos un dato que da la propia Organización Mundial de la Salud, que es claramente proabortista. Dice que en el mundo cada año se producen 25 millones de abortos clandestinos. Es decir, no oficiales.
1: Y nos vamos, nos vamos ni más ni menos que a Ucrania en la información internacional. La verdad es que si tuviéramos que contarles cada una de las vilezas que perpetran los nacionalistas ucranianos, con el respaldo además de Occidente, es que tendríamos que dedicar un especial. A quien ahora se dirige a ustedes le consta que a ustedes los bombardean con una propaganda que para el que conoce el tema a veces se te cae la cara de vergüenza del cinismo de esa propaganda, pero la verdad es que las cosas son las que son y al final esto acaba saliendo a la luz. Porque siempre hay alguien, como Victoria Nolan, que es mala hasta decir basta. Vamos, junto con su marido, debe ser una de esas parejas siniestras que a veces aparecen en la historia de la humanidad, pero que como no es muy lista, pues claro, de pronto Marco Rubio, a ver si le echa la culpa a los rusos de que van a organizar no sé qué, y suelta la otra, que claro, sí, como tenemos unos laboratorios de armamento bioquímico aquí en Ucrania, pues estamos intentando con las tropas ucranianas que esto no caiga en manos de los rusos. O sea, somos unos criminales de guerra que en estos momentos estamos quebrantando la Convención contra las Armas Bioquímicas. Y si no llega usted a ser, Marco Rubio, tampoco muy listo, pues yo no me hubiera ido de la lengua y hubiéramos podido seguir diciendo que eso es propaganda intoxicadora del Kremlin. Pero entre que Marco Rubio no es muy listo, se lo aseguramos, cuestión aparte es que le haya ido cogiendo el tranquillo a lo que tiene que contar en el sur de la Florida para que lo vote la inmigración cubana. Eso es otro cantar. Pero Vamos, dice cosas que dices, este chico es tonto de capirote o es un ignorante de campeonato o verdaderamente a este lo que le interesa es seguir en el Senado toda su vida a ver si un día cuela y pudiera llegar a la Casa Blanca, que tiene unas posibilidades, hombre, me puedo equivocar, pero yo creo que muy ligeramente superiores a las mías. Y esta, esta es la situación que hay. Entonces, ¿cuál es la última? Bueno, pues la última de los nacionalistas ucranianos es que Zelensky, como en su día hizo, por ejemplo, el Frente Popular en España, y a veces se hace en determinadas guerras, ha puesto en libertad a criminales para que combatan. Esto es algo que se hace, uno puede entender lo que son las guerras, pero hay que reconocer que, hombre, esto queda muy bien en una película como 12 del Patíbulo, pero luego en la vida real se las trae. Y entre la gente a la que ha puesto en libertad Zelensky hay criminales repugnantes que han sido condenados, por ejemplo, por violar niños. No solo niños, incluso bebés. Y esto es tan absolutamente terrible que la información que había de unidades militares ucranianas violando niños e incluso bebés Aparecía en el ABC hace pocos años y el diario ABC de España, que tiene una comunión, un enmaridamiento, un amor con la Embajada Británica desde hace mucho tiempo, que vamos, yo no sé si hablan en español en la redacción siquiera, pues eso que el diario ABC se les escapó hace unos años y le dedicaron una página completa a estos valientes nacionalistas ucranianos que violan niños, incluso bebés, esa página el ABC la ha levantado hace unos días. No sea que de pronto alguien en el buscador de Google dé al nombre de la unidad y te aparezca que está formada por violadores de niños, porque eso es la gentuza que constituyen los nacionalistas ucranianos. Es algo verdaderamente tremendo, tremendo. Y esa gente, pues nada, va a liberar la patria. O sea, es algo verdaderamente maravilloso lo que va a pasar con esta gente. Ya se pueden ustedes imaginar estos criminales lo que pueden llegar a hacer en el frente. Hombre, hasta hace dos días los tenían encerrados en su país, o sea que tampoco se hacían muchas ilusiones sobre lo que son esta gente. Y ahora piensen ustedes en si alguno de estos en vez de ir al frente obligados, porque bueno, si vas al frente ya veremos a ver cómo nos las apañamos para seguir violando niños y asesinando inocentes y, y que no nos pase nada, a lo mejor hasta nos dan de comer mejor que en la cárcel, ya se pueden ustedes imaginar lo que puede pasar si alguno de estos dice de que voy a ir yo al Donbass a combatir, pero ¿de qué? Si tal y como vienen los rusos ahora nos van a laminar, yo a partir de ahora soy un refugiado y me voy a España. Me voy a España porque me he enterado que en España había 100.000 ucranianos ilegales, 100.000, se dice pronto, ¿eh? se dice pronto, el día que hagan las cuentas de la gente que se ha ido de Ucrania, durante el gobierno de los nacionalistas ucranianos se van a quedar sorprendidos porque se había marchado la tercera parte del país y ahora al ritmo que va se va a marchar otra tercera parte. Y esos 100.000 que hay en España, pues yo me puedo escurrir entre ellos. ¿Qué más da que sea un violador de niños, un criminal de guerra, un asesino, un nacionalista ucraniano? Yo soy un refugiado y ya llegaré a España y en España pues nos dedicamos a negocios. Porque hay uno de los nuestros, otro ucraniano, que este es un traficante de armas y resulta que lo detuvieron. Oye, a las pocas semanas estaba en la calle. Le quitaron el pasaporte y le dijeron que no se fuera de España. ¿eh? Y ahora mismo no le han dejado ir a combatir a Ucrania. Pero eh, en prisión no estuvo nada. Hombre, si hubiera sido un viejo español defendiéndose contra un inmigrante ilegal y delincuente que va a saltarle con una motosierra por la noche, se le encierran en prisión y no sale. Pero nosotros, que somos criminales de guerra, nos vamos de refugiados a España y a otra cosa mariposa.
0: Como ya les contamos en este programa, el presidente de Ucrania Zelensky liberó a presos con experiencia militar para que tomaran las armas en defensa de ucrania todo vale para este ex cómico desde incorporar al frente a convictos a incorporar al frente a hombres de entre 18 hasta 60 años como repartir armas entre la población muchos de estos presos liberados son presos que han cometido delitos horrendos es el caso de milicianos condenados por la conocida como revolución del maidán o presos condenados por delitos de pederastia tan nauseabundos incluso que incluían violaciones a bebés estos demonios se unirán a una de las terribles unidades nazis oficiales creadas por el gobierno ucraniano aunque no lo escuchan a ningún gobierno mundial ni a ningún medio de comunicación evidentemente esta unidad nazi es la unidad Tornado, una unidad de combate que fue creada por el Ministerio del Interior ucraniano en el año 2014. En sus filas, ultranacionalistas y nazis. Una unidad nazi similar al batallón Azov o sector derecho. La unidad Tornado sustituyó a la unidad Shakhtesh otro grupo que había sido disuelto por participar en saqueos. La unidad Tornado, entre otras cosas, se dedicó a luchar contra las repúblicas independientes de Donbass arrasando y cometiendo crímenes por donde pasaban. Así, durante 14 años de agresión constante y violación del alto el fuego por parte de Ucrania en estas repúblicas. Pero las acciones de la unidad Tornado fueron mucho más allá de los saqueos. En las investigaciones de los años 2016, los móviles de los líderes de la unidad Tornado fueron incautados. Allí se descubrieron vídeos de violaciones y de torturas. Había orgías y violaciones a menores de edad. En estos horribles actos incluían violaciones a bebés, algo que desveló también una política periodística cuyo marido fue miembro del batallón nazi Azov. De los pocos que fueron detenidos... Ocho fueron acusados de secuestro y tortura de la población local en la región de Lugansk. En las mismas investigaciones se confirmó que la unidad Tornado construyó una cámara de torturas en la planta inferior de una escuela local. Estos monstruos han sido soltados de las cárceles y ahora países de todo el mundo, muy solidarios con Ucrania, ya están preparando sus ciudades desplegando las alfombras rojas para acoger a refugiados de este conflicto. ¿Quién les asegura a ustedes que estas bestias humanas, en lugar de ir al frente, se cuelen en uno de los aviones que les trae a sus ciudades?, ¿Quién le dice a usted, ciudadano de alguna localidad de Castilla y León en España, que alguno de los 2.500 refugiados ucranianos que van a acoger ya estas comunidades no sea una de estas bestias depravadas? ¿O quién le dice a usted que se encuentra en cualquier otra parte del mundo donde su gobierno ha decidido acoger a ciudadanos ucranianos que estos desalmados no estarán en sus ciudades?
1: Bueno, y ahora otra de estas noticias que verdaderamente son para creer en la imparcialidad no solo de las furcias mediáticas sino de las organizaciones internacionales. Seguramente habrán visto, ustedes, habrán visto ustedes y se han puesto a buscar mucho, porque si están esperando que las furcias mediáticas se lo cuenten van verdaderamente de cráneo, pero los que se dedican a a, en fin eh, profundizar más buscar y más allá de la propaganda de guerra es posible que hayan visto en los últimos días una declaración de Naciones Unidas un correo interno para los funcionarios de Naciones Unidas en que les instaba a mantener una posición de imparcialidad en el conflicto de Ucrania entonces les pedía que, por ejemplo, pues no vayan colocando banderitas, por ejemplo la banderita de Ucrania, que eh, no utilizaran el término guerra ni invasión, etcétera, etcétera, para mantener una posición de neutralidad. Y en este sentido, no crean ustedes que la comunicación interna pues era malvada, ni prorrusa, ni, ni a los pies de Putin, sino que decía que, bueno, que Naciones Unidas, en última instancia, está para hacer llamamientos a la paz, al diálogo, al cese de las hostilidades y, en ese sentido, pues a cumplir con su misión humanitaria y que entonces fueran imparciales y no tomaran partido. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar la que se ha organizado cuando esto empezó a circular en redes. Porque los medios de comunicación, las furcias mediáticas son de quien les paga o las alquila y esto lo tenían oculto. Pero claro, de pronto va, pasa a Twitter, de Twitter puede pasar a Facebook. De Facebook, si no se dan cuenta, a lo mejor pasas a YouTube, etcétera, etcétera. Y esto va circulando. Oh, yeah. ¿Naciones,
2: Unidas?
1: Naciones Unidas no dice lo mismo que la CNN, pero aquí ¿qué pasa? Y entonces, pues evidentemente, puesto que esto empieza a circular, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Ucrania, que saben ustedes que es ese país donde el Pentágono tiene varios laboratorios ilegales, y yo añadiría criminales, de armamento bioquímico, resulta que le dice a la ONU, ¿pero esto qué es? O sea, ¿pero, pero esto qué es? Están ustedes censurando. Y dices, ah, claro, claro, es que la ONU censura. Rusia censura. Los que no censuran son los ucranianos, ni Occidente, ni las redes eh, que hay sociales en Occidente. Esos no censuran ni cosa parecida. La censura es eh, de aquel lado, pero nunca es de este lado. Ah, bien, bien. Estupendo. Y claro, cuando el, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano protesta, no sabemos si, además de protestar, le dijo «¿Qué quiere usted? Que le mande yo una cajita surtida del armamento bioquímico que fabricamos y almacenamos en Ucrania». Es ¿Eh? una cajita». ¿eh? No sabemos si le dijo esto o simplemente protestó y dijo está usted aplicando una censura como Putin y entonces se arrugó en ese momento la Secretaría General de Naciones Unidas y entonces inmediatamente ha dicho que de ese correo no quiere saber nada y que además se da la circunstancia de que pues, eh, no tenemos esa posición nosotros, Dios nos libre de pedir imparcialidad, perdón, 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 señor embajador de Ucrania. Y al mismo tiempo, pues, sin quedar alguna duda, lo cierto es que ha dicho que no tiene constancia la ONU de que haya armas químicas y biológicas en Ucrania. Pues a ver si se van enterando, porque hace apenas unas horas la señora Victoria Nolan no lo ha podido decir con más claridad que tenían varios laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania y que estaban a ver si entre americanos y ucranianos podían sacarlo porque es que lo mismo llegan los rusos y se apoderan de ellos. en la ONU, anda que la ONU, si la ONU de los primeros años con Dad Hartman Hall pudiera contemplar a lo que ha llegado la ONU, pff, madre mía. Bueno, Dad Hartman Hall no hubieran tenido que derribar su avión, si hubiera muerto llorando amargamente viendo en lo que se ha convertido la ONU.
0: Ha trascendido a los medios de comunicación un correo interno que Naciones Unidas enviaba a sus trabajadores. En el mismo les pedía ser imparciales y no hablar de guerra o invasión, sino utilizar los términos ofensiva militar o conflicto. El Departamento de Comunicación Interna les advertía de la importancia de mantener esta neutralidad también en las redes sociales públicas y privadas. Les prohibía también incluir la bandera de Ucrania en lugares oficiales o privados, que saben, se coloca habitualmente ahora, parece ser como muestra de solidaridad, lo que claramente les posiciona en un bando del conflicto. Dicho sea de paso, es algo que hacen, por ejemplo, los medios de comunicación españoles, donde, por ejemplo, pueden ver en las televisiones, en el margen inferior, la bandera de Ucrania al lado del logotipo de la cadena. Como corresponde o al menos se le presupone a una organización como Naciones Unidas, este correo interno solicitaba a los trabajadores lo siguiente, amplificar el mensaje del secretario general y de los líderes en sus llamamientos a la paz, diálogo, cese de las hostilidades y respeto por la integridad territorial de Ucrania. También les pedía reforzar el apoyo a las llamadas de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Y como les decimos, tras conocer esto la opinión pública, el ministro de Exteriores ucraniano reclamó públicamente explicaciones a la ONU sobre esto, algo interno de la ONU. Dimitro Kuleva expresaba que le cuesta creer que la ONU pueda imponer el mismo tipo de censura que el Kremlin impone dentro de Rusia. No hablemos, por favor, de censura. Ya saben lo que están haciendo los medios de comunicación y los gobiernos en pleno siglo XXI, prohibir el acceso a medios de comunicación, por ejemplo como Sputnik o Russia Today, los únicos que pueden encontrar algún tipo de información que no sea la mundialmente aceptada, es decir, la que ve a Rusia como el demonio. Pues al conocer la crítica del ministro de Exteriores ucraniano ha salido la secretaria general de Naciones Unidas renegando del correo electrónico entregado a sus trabajadores y con lo que decía confirmaba que había sido enviado, porque esta mujer decía que no es la posición oficial de la organización en términos de comunicación. Por cierto, si se trata de negar, la ONU es la primera en hacerlo. Lo último que ha dicho es que no tiene constancia de la producción ilegal de armas químicas y biológicas en Ucrania como dice Rusia. Pero señores de la ONU, no es que lo diga solo Rusia, es que la propia subsecretaria de Estado de los Estados Unidos lo ha confirmado. Y además, el portavoz de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, añadía que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que trabaja directamente con el gobierno ucraniano, cosa que no nos sorprende, decía que tampoco le constaba a la OMS que se estuvieran manipulando material biológico y químico para generar armas de destrucción masiva, algo que es ilegal en el derecho internacional.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y, por supuesto, esa visión panorámica del Despegamos y luego nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que es que de verdad nos hace muchísima falta. No se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un dólar de plástico en la mano? Por amor de Dios, que, que, que es que no gano para sobresalto con usted todos los días. Buenas noches, ¿cómo está? Eh, buenas noches, buenas noches, don
3: César. Vengo con la gafa de sol eh, como si saliera de un after hour ahora mismo con mi, con mi dólar de plástico. Se acabó la fiesta, don César. Se acabó la fiesta monetaria. Siempre he puesto el ejemplo de que Cristín Lagar era como una especie de, de disc jockey, ¿verdad? Que pone música hasta altas horas de la madrugada ya el personal se quiere ir, eh, poco a poco ella sigue alargando el fin de fiesta, pero llega un momento en el que la música se acaba. Y hoy Cristín Lagarde, don César, ha dicho que la música se acaba. Contra todo pronóstico, la verdad es que eh, ni siquiera eh, nosotros, que sabemos que esta idea estaba en la mesa del Banco Central Europeo, podíamos anticiparlo. Todo el mundo esperaba que, de alguna manera, pues eh, al menos no moviera ficha el Banco Central Europeo hoy, pero ha anunciado el Consejo de Gobierno del Banco Central que revisa su calendario de su programa de compras de activos para los próximos meses, con el que sostiene prácticamente toda la deuda europea, especialmente de España e Italia, pero no solo. Hasta ahora el Banco Central Europeo tenía previsto realizar compras netas de 40.000 millones de euros por mes en el segundo trimestre de 2022, y van a bajar a 30.000 millones en el tercer trimestre, y posteriormente se iban a situar en 20.000 millones de euros al mes desde octubre, ...por un periodo indeterminado... ...decían tanto tiempo como fuera necesario... ...pues eso o se ha terminado César... ...y en el tercer trimestre se acaba... ...el programa de compras de activos... ...del Banco Central Europeo... ...pues en España elecciones anticipadas... ...yo, sí, yo creo que era ya lo que le faltaba... ¿no? ...a Pedro Sánchez para poder eh, plantear... Sí, ...para este... adelantar
1: las elecciones... ...Pedro Sánchez va a echar un cálculo... ...y va a decir... Uy, ...a mí se me pueden caer los palos del sombrajo... ...ahora que me va bastante bien y entonces aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a elecciones anticipadas y les pillo además con el pie cambiado a los tontainas del Partido Popular que estarán con que Feijó con que el Congreso y tal, uh -huh. cuando estén saliendo del Congreso para tomarse una archata, disolución de cámaras, elecciones que pueden ser septiembre no porque todavía están de vacaciones, pero octubre, <risa> octubre, noviembre que todavía no hemos entrado en el caos en el que vamos a entrar y a otra cosa, mariposa lo cual... y, y el gas que dejen de tenerlo los desgraciados
3: Porque nosotros de gas vamos a tener Todo el que queramos Estamos negociando con Argelia otra vez ¿eh? A sí. ver si nos suben el precio A ver si nos suben el precio los de Sonatrac ¿Mm? A ver, los, los de BlackRock y los de Nature Están preocupados por esto Seguramente tengamos noticias en los próximos días Al respecto Pero el que piense que Argelia no nos va a subir el gas Porque ahora resulta que Argelia es muy amigo de la Unión Europea Que es lo que está vendiendo el gobierno español pues es que se ha caído de un guindo, ¿no? O de un guindos, en este caso, hablando del Banco Central Europeo. El escenario que plantea usted, eh, adelanto electoral, para eh, la segunda mitad eh, de este año, la parte final, tercer trimestre, cuarto trimestre, cuando se acabe ese programa de compra, coincidiría con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Esos presupuestos generales del Estado, donde se va a incluir la reforma fiscal, mal llamada reforma fiscal, que es el paquete de subida salvaje de impuestos cuadraría, por lo tanto, a que primero hubiera elecciones y que posteriormente eh, se realizaran esos presupuestos, aunque fuera, fuera de fecha, ya tenemos eh, precedentes en este sentido, que pudieran entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Eh, yo creo que ese es el escenario más, más plausible, más factible, pero teniendo en cuenta lo que están haciendo últimamente nuestros políticos, no podemos aventurar nada, es lo que cuadraría. Desde luego, el programa de, eh, de compra, el denominado de emergencia anti, eh, de emergencia pandémica, el PEPP, que es el programa de compra de deuda, eh, eh, siempre lo explico, pero vamos a mencionarlo: se compra, o el Banco Central Europeo compra deuda pública y deuda privada, de deuda de empresarios, deuda de Verdrol, deuda de Telefónica, deuda de Repsol no deuda de, de, de los pobres mortales, sino de los propios empresarios. Y entonces, eh, ¿esto qué ha hecho? Pues básicamente ha sostenido eh, las finanzas eh, tanto de los estados, del español, del italiano, del francés también, y también, de alguna manera, del alemán, y también pues de las grandes multinacionales, y esto se acaba. Se iba a acabar en marzo, de esto no había ninguna novedad, pero luego, después, iba a ser sustituido por el antiguo plan de compra de Mario Draghi, bombero pirómano, el programa de adquisición de activos que se puso en marcha pues después de la última crisis financiera, un programa de rescate que se ha mantenido durante todo este ciclo económico, para que la gente se dé cuenta hasta qué punto esto era un tema estructural, no coyuntural, como nos estaban vendiendo. La idea era que este programa APP, que se llama de compras de activos, pues continuara, insisto, reduciéndose, pero que continuara. Y ahora ya, pues esto se ha acabado. ¿no? Se abre la puerta, además, a que después de que terminen esas compras netas, ya en el tercer trimestre, se proceda a la subida de tipos de interés. Es decir, no solo da no da marcha atrás el Banco Central Europeo, sino que dice que va a subir los tipos de interés. No dice cuándo, evidentemente, pero eh, este año eh, prácticamente seguro, ¿m? a día de hoy, es lo que está descontando el mercado. Hay cuatro reuniones en el, en el, entre el tercer y el cuarto trimestre del banco, de, del banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno. Y ellos dicen, voy a leer lo textual porque es la nota, el comunicado del Banco Central, que me consta que ha sido revisado y modificado a última hora. Esto ya para introducir aún más incertidumbre, ¿no? Dice, cualquier ajuste en los tipos de referencia tendrá lugar algún tiempo después del final de las compras netas de deuda y será gradual. ¿Cuánto es algún tiempo después? Sí. ¿Es una, es una semana? ¿Es un mes? ¿Es una reunión? ¿Hasta la próxima reunión? ¿Son dos reuniones? Claro, esto introduce un significativo matiz, porque en el comunicado de febrero... Dijo que las compras netas finalizarían poco antes de que comenzara la subida de tipos. Entonces, se cambia el poco antes por algún tiempo después, al mismo tiempo o a la misma vez que se anuncia el fin del programa de compra de deuda. Se retira la red monetaria, la asistencia monetaria. ¿Esto quiere decir que la vayan a retirar? No. Esto, dice, esto quiere decir que lo anuncian hoy. Pueden cambiar de opinión. Es el Banco Central. Ese es el problema que tiene todo esto, que es una decisión discrecional. ¿Por qué? Da este paso el Banco Central Europeo en un momento de máxima incertidumbre, etcétera, etcétera. Pues precisamente por el peso de la inflación. Si el Banco Central Europeo pensara que la inflación eh, pues, va a reducir su espiral alcista, al menos al final de este año, evidentemente no habría hecho el anuncio que ha hecho. En sus previsiones oficiales dice el Banco Central Europeo que la inflación va a cerrar el año en el 5,1%. Eh, eh, no me río porque es suficientemente grave que un banco central eh, mienta. Pero ya he estado hablando con personas muy cercanas al Consejo del Gobierno del Banco Central y han puesto esta cifra para luego modificarla al alza. Es decir, ellos ya saben que va a ser más. Y no lo dicen. No lo dicen. ¿Mm? El 5,1% de inflación. Y dicen que el crecimiento en la eurozona va a ser del 3,7%, que es notablemente inferior también a lo que planteaba el Banco Central hace un par de meses. Y también me consta que lo van a rebajar en los próximos meses. Esta es la situación de partida que va a ir empeorando el crecimiento económico y la inflación aumentando. ¿Mm? Insisto, se acabó la fiesta. Los costes de financiación de la deuda van a subir. Las hipotecas van a subir. Estamos a las puertas, lo dije el otro día, de una crisis financiera. Que, por supuesto, eh, pues todos culparán a, a Rusia, la, culpa la, tiene la Putin. Ucrania. La culpa Putin. la tiene Putin.
1: Usted sabe que había una película francesa muy graciosa de que la protagonista es una niña pequeña. Yo creo que nunca se estrenó en España. Pero la protagonista es una niña pequeña que los padres son activistas de izquierdas, nunca están con ella, nunca juegan con ella, etc. Y continuamente es la época de la Revolución Cubana y no paran de hablar de Fidel Castro. Y entonces la niña concibe un odio irracional a Fidel Castro, como si fuera una cubana de Miami, y la película se llama La culpa la tiene Fidel, porque ya cualquier cosa que le pasa a la niña, la niña inmediatamente llega a la conclusión de que la culpa la tiene que tener Fidel Castro. Bueno, pues pues aquí hemos llegado a la misma historia, o sea, ahora mismo la culpa la tiene sin ningún género de dudas Putin. Cualquier cosa que pase le cargamos
3: el muerto a Putin y arreando que es gerundio. Fíjese hasta qué punto tienen poca vergüenza que ha hablado Lagarde, la liquidez bancaria, y dice que va a vigilar las condiciones de financiación de la banca para asegurar que el vencimiento de las subastas que hace el, el programa eh, eh, Telitro 3, que es como se llama esto básicamente, pero son las subastas, cómo proporciona liquidez a los bancos, que lo va a, a revisar, porque, eh, cito textualmente, ante este entorno elevadamente incierto que ha causado la invasión rusa de Ucrania, es lo que plantea el Banco Central, y sus posibles efectos en los mercados financieros, el supervisor decide extender su programa de operaciones de recompra de repos para bancos centrales hasta el 15 de enero de 2023. Lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo es que vienen curvas. Pero es que ya venían antes, ya han estado mintiendo como villacos, ya han aprovechado. Iba a decir que el pisurga pasa por Valladolid, pero en este caso, que el ejército ruso pasa por Kiev para anunciarlo. Por cierto, eh, eh, toda esta gente que, que sigue eh, analizando la guerra desde un punto de vista, de, eh, bueno, pues yo creo que bastante infantil, Nadie se ha preguntado por qué Rusia no ha bombardeado Kiev como si fuera Faluya. como hizo Estados Unidos con Faluya? Porque, o con Sarajevo. ¿eh? Pues porque realmente Rusia tiene un interés notable ¿no? en que Ucrania no sea destruida. Yo lo siento mucho, pero es que esto es así. Esto es así. ¿eh? Y las negociaciones eh, van por buen camino, nos está diciendo, al máximo nivel entre Estados Unidos y Rusia, olvídense de Ucrania, y el Ministerio de Defensa Español, exclusiva, damos esta exclusiva, antes, una semana antes de que empezara la guerra, ya sabía que iba a haber guerra y daba un periodo de tres semanas, ¿m? con una guerra de guerrillas, auténtica, exclusiva, se comunicó a la OTAN y a finales de enero de este año ya algunos generales planteaban la posibilidad de eh, iniciar ellos la guerra a través de algún tipo de operación subversiva si Putin no entraba en Ucrania, ¿m? lo cual confirma todo lo que hemos estado diciendo aquí en los últimos sí. meses. ¿Mm? Información del Ministerio de Defensa Por supuesto no oficial ¿Mm? IPC, Estados Unidos Don César, la inflación en Estados Unidos se va al 7,9% 7,9% Su máximo en 40 años Siempre digo que es su máximo en 40 años Pero es que en 1982 Fue el máximo Yo no sé si se superará, yo creo que sí Y al mismo tiempo, bueno, evidentemente Esto obliga a la Reserva Federal a subir tipo de interés Sí o sí Jerome Powell ya ha dicho que se van a subir, o que él quiere que se suban un cuarto de punto. Sería necesario subirlos mucho más, pero claro, aquí el problema es el que siempre comentamos. ¿no? Si se suben mucho los tipos, adelantas la recesión. La reunión se va a producir dentro de cinco días, cuatro, entre cuatro y cinco días, porque el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal se reúne durante dos días, 14 y 15 de marzo. El 15 de marzo ya tendremos fumata blanca y veremos cuánto se suben los tipos de interés. Y sobre todo los efectos que tiene esto sobre eh, la economía y, fundamentalmente, sobre la bolsa, que es la que nos indica un poco si es mucho o, o, o es una subida que se queda corta. ¿no? Porque en el momento en el que hay una subida de más de un cuarto de punto, la bolsa sufrirá porque está enganchada a la droga monetaria. Eh, Estados Unidos también va a ir retirando poco a poco las compras de activos, lo que pasa es que no sabemos todavía cuándo y sobre todo lo importante en Estados Unidos es cuándo va a reducir su balance, es decir, no solo cuándo detiene la compra de activos, sino cuándo va a empezar a ponerlos en el mercado, a venderlos, porque es un gigantesco hedge fund con un montón de activos que es la deuda de los demás. Esta, esto sí que es un reseteo monetario, ¿m? es un reseteo monetario y financiero también. ¿m? que viene aquí gestándose desde hace mucho tiempo, lo hemos explicado ya varias veces, y en el que se encaja el tema del dólar digital. Van encajando rápidamente las piezas del puzzle, cuya imagen final expusimos la pasada semana, tanto aquí en La Voz como en cesavidal.tv, y que se ha configurado en un abrir y cerrar de ojos, porque ya estaba preparado, demostrando que la guerra de Ucrania es una excusa para poner en marcha una reestructuración económica, industrial y monetaria que supone el inicio de un nuevo paradigma. Algunos se han dado cuenta de repente, pero ya en España, por lo menos me consta que en las altas esferas esto ya se ha asumido en cuestión de días. El bloqueo a las reservas del Banco Central ruso ha sido solo el primer movimiento para hacer creer a la población que es necesario implantar monedas digitales emitidas por los bancos centrales, por estas instituciones monetarias que son las que nos han traído hasta esta ratonera financiera global. No estoy hablando de criptodivisas, que, precisamente, pues, aspiran a ser una alternativa al fraudulento sistema de las nuevas monedas digitales siempre que se sepan usar y siempre que uno tenga su clave privada y no la tenga un tercero. ¿Qué pasa con estas nuevas monedas digitales? Que son las mismas de siempre, sin respaldo real, emitidas por una autoridad central, controladas por ella, sin anonimato, y que son el primer paso para la eliminación del dinero físico, el efectivo. China empezó y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva para evaluar e implantar con urgencia una moneda digital estadounidense emitida por la Reserva Federal, un dólar digital, una CBDC, Central Bank Digital Currency, por si alguien quiere buscar información en inglés. En español la verdad es que hay bastante poca. Eh, es una vergüenza el, lo de los analistas eh, eh, económicos en España, pero bueno, cada, cada cual eh, sabrá lo que hace. Aquí ya vamos hablando meses de esto. Y van a llevar la represión financiera a un estrato superior. La orden de Biden pide evaluar los posibles beneficios y riesgos del dólar digital y la infraestructura tecnológica que es necesaria para emitirlo. Esto es un paripé, porque estos elementos llevan tiempo ya siendo estudiados por la Reserva Federal, varios grupos de trabajo. Hay informes ya directamente en la página web de la Reserva Federal, es decir, que no hay que ir a ningún garaje a conseguirlo, con la diferencia de que ahora se introduce un nuevo elemento a la hora de justificar la adopción de esta divisa, la seguridad nacional. En un plazo de 180 días, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en consulta con el secretario de Estado, nuestro amigo, el señor Blinken, el fiscal general, el Sun Corda, el secretario de Comercio, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, el director de Inteligencia, prácticamente todos los jefes de las agencias relevantes, van a presentar un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pago en Estados Unidos y en el mundo. ¿Mm? Y Biden ha pedido a la Reserva Federal un plan estratégico de implantación para preservar la centralidad del dólar estadounidense en el sistema financiero global. Hegemonía que está en peligro precisamente por las acciones de la OTAN en su Totalmente, a la totalmente. Mire, yo es que...
1: Vamos a ver, cuando yo vi el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz, donde ya te decía que Estados Unidos deja de ser la primera potencia, es de esto que lo ves y dices, hombre, esto es como lo de las extraterrestres. ¿eh? Puede que sí, puede que no, lo más fácil es que sea que no. Pero con lo que está pasando en las últimas semanas, es que yo no sé si van a tener que esperar al 2030, ¿eh? porque
3: como se carguen el dólar, se acabó el carbón. Sí, 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 sí efectivamente. Lo que pasa es que a lo mejor el movimiento es que parezca que hay una amenaza, eh, bueno, no, que parezca no, que haya una amenaza contra el dólar generada por la propia OTAN, con el beneplácito, por supuesto, del Pentágono, para así poder introducir ese dólar digital, ese caballo de Troya. Porque lo hemos comentado muchas veces, como en el caso del proyecto por el nuevo siglo americano y el atentado terrorista de las Torres Gemelas, donde se planteaba que hacía falta un Pearl Harbor, en la pandemia, Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, financiador del laboratorio de Wuhan, y bueno, todos ya nuestros amigos saben su responsabilidad en toda la pandemia covidiana, decía que también hacía falta un evento, ¿no? Un evento para poder impulsar la tecnología de ARN mensajero en las terapias génicas eh, mal llamadas, eh, pues eso, ¿no? Esas sustancias, inoculaciones, ¿no? De las farmacéuticas. Pues bien, en el caso de las monedas digitales de Banca Central, también se habla en todos los informes de que es necesario algún tipo de evento. por ejemplo. No lo citan, pero, por ejemplo, bloquear la reserva de un banco central de un país soberano, que es justo lo que ha sucedido. Las CBDCs, el dinero digital, el euro digital, el yuan digital, el dólar digital, son emitidos directamente por el banco central, de manera que un ciudadano podrá tener una cartera digital, una wallet, wallet ID, como planteaba nuestra amiga Úrsula von der Leyen en la Comisión Europea, una Wallet ID en la cual no solo va a estar el dinero, también van a estar nuestros datos sanitarios, etcétera, etcétera. Los amigos del gran reseteo en cesarvidal.tv ya conocen todo esto. Con esta divisa sin estar vinculada a ninguna entidad financiera comercial. ¿Esto implica que los bancos vayan a desaparecer? Pues no. Ojalá, ¿no? Precisamente los bancos centrales y los gobiernos lo que están viendo ahora mismo es qué papel van a tener las entidades financieras en este nuevo modelo. Y eso es lo que está estudiando ahora mismo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. ¿Mm? No nos olvidemos que estas entidades financieras operan gracias a privilegio estatal de crear dinero sin respaldo real y que están en una situación de permanente crisis de liquidez, precisamente porque los gobiernos les permiten prestar unos fondos que no tienen el sistema de dinero-deuda, sistema de reserva fraccionaria. ¿Cómo nos lo van a vender esto? Porque claro, si sale uno en la televisión y suelta el speech que acabo de hacer yo, es pues como que la gente dirá, oye, que lo del dólar digital y el euro digital que no lo termino de ver yo, ¿no? Esto nos lo van a vender. Uno, primera razón, seguridad nacional. Occidente debe preservar el dólar, atacar a las criptodivisas porque son la herramienta para escapar a las sanciones de la OTAN y porque al ser anónimas fomentan el foro de fiscal, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. Se mezcla el argumento general que ya existía antes con la seguridad nacional. ¿Mm? Y luego, en segundo lugar, si los bancos centrales ofrecen depósitos a la población en forma de estas divisas digitales, la provisión de pagos se desvincularía de la provisión de crédito y según esta lógica no habría más crisis bancarias eso es lo que nos van a contar eso es lo que nos van a vender ¿esto es porque yo soy muy listo? no, esto es porque me he leído los informes que están en las páginas web de todos los bancos españoles sobre la nueva divisa digital eso está ahí, en internet, vayan, búsquenlo ¿No? alguno me dice, ponga los enlaces de todo lo que dice, y dice bueno, entonces tendría que estar tres horas haciendo <risa> les pegamos, ¿no? si tengo que poner todos los enlaces de lo que digo, ¿no? Lo que no nos dirán es que estas monedas digitales emitidas por los bancos centrales con autorización estatal son la mayor amenaza a la propiedad privada. Desde que se abandonó el patrón oro, el dinero ha dejado de ser una institución que evoluciona según los deseos, las necesidades, los intereses de los agentes económicos. Eso es una, eh, una institución evolutiva ¿no? de la sociedad para ser una herramienta manejada por estados y banca, Eso es relativamente nuevo en la historia. ¿eh? La introducción de las monedas digitales gubernamentales posibilitará dos de las características que traen estas monedas y que suponen el fin de la propiedad privada. Uno, que se pueda programar el dinero y dos, el fin del carácter anónimo. Un dinero programable permite conferir características específicas al dinero según su destinatario, el espacio o el tiempo. Por ejemplo, si utilizas energía verde, tu dinero vale un 0,5% más. Si no utilizas energía verde, tu depósito bancario se le aplica un interés negativo del menos 0,5%. O llegando al caso, se podría incluso comprar los comportamientos. Es decir, usted va a tener un interés del 5% en su cuenta bancaria si compra artículos reciclados. Porque el dinero cambia en función de esas variables definidas por el administrador del sistema. Es decir, deja de ser dinero. Deja, deja de tener la propiedad de tu bien. Esto en Canadá seguramente ya se lo están oliendo, porque es evidente ¿no? Creo que lo de Trudeau iba por ahí. ¿no? En, en Canadá
1: sí, efectivamente. En Canadá se lo están oliendo. No paran de gritar los que se lo están oliendo, pero claro, Canadá es Canadá claro, que si la gente no se entera de lo que pasa en Canadá, imagínese usted de lo que puede pasar en Cataluña o sea, es que, claro, es que sí, dices, Canadá es Canadá, bueno ya, ya, pero, y la gente no se entera eh, posiblemente porque es uno de los estados de la Unión en realidad y es como si dices que está pasando en Nebraska o en Montana pero, pero si Canadá, que a fin de cuentas es el Canadá, salvo los que estamos en esto, no se entera nadie, pues imagínese eso, de un lugar perdido del mundo como Cataluña, ¿no?
3: Algunos ya hablan de que en Australia, en 2031, tendrán una sociedad sin efectivo. Podrían haber puesto claro, el 2030.
1: No, el, 2000, no, el 2031, <risa> o sea, el, eh, <risa> como <risa> el que me ha recordado usted cuando ha dicho lo del 2031, me ha recordado una película. Una comedia muy graciosa que se llamaba Viva Max, que era eh, de un oficial mexicano que decidía llegar a San Antonio en Texas con, con su compañía y tomaba el álamo. ¿Eh? Uh -huh. como reivindicación histórica sí. de la batalla del Álamo. ¿no? Entonces, estos ocupaban el Álamo, no, quería, no querían salir del Álamo, se organiza un lío y una de las milicias locales, uno que había sido antiguo oficial, dice, vamos a organizar la, eh, la operación mañana siguiente. Porque a la mañana siguiente de entrar los echamos. ¿no? Pues esto es igual, o sea, es el año siguiente, porque al año, año siguiente, siguiente del 2030 uh -huh.
3: entramos en esto. ¿no? La introducción de una moneda digital gubernamental, que es como habría que llamarla, ¿verdad? Significa haber normalizado como sociedad que una élite dicta las normas que regirán el conjunto de la sociedad, asumirlo no desde un punto de vista legal, sino de gestión del comportamiento humano a través de herramientas de inteligencia artificial. Hay un artículo... En una web que se llama el Blog Salmón, que además es una, es una web en la que se hacen análisis económicos, es muy blanquita, ¿no? Es decir, no, no se meten en los jardines en los que nos metemos aquí. Pero hay un artículo en concreto que explica bien todo esto. Se titula ¿Por qué las monedas digitales públicas son la mayor amenaza a la propiedad privada? Recomiendo a todo el mundo que vaya y que lo lean, ¿eh? para que se extiendan un poco y se empapen un poco de lo que viene, por si alguien lo quiere buscar, porque es que realmente pone el dedo en la llaga. Ahí se cita unas declaraciones del director general del Banco Internacional de Pagos. El mal, maligno y malvado el Banco Internacional de Pagos, el BIS, el Banco de Bancos Centrales, dueño y señor de la política monetaria global, que opera bajo la tutela del Grupo de los 30, entidades que nuestros suscriptores en Cesar también conocen bien. ¿Y qué dice este tipo? Declaraciones de octubre de 2020. Hace nada. Dice, tendemos a crear una equivalencia con el dinero efectivo, pero hay una enorme diferencia en el tema de las monedas digitales. ¿no? Por ejemplo, nosotros no sabemos quién está utilizando un billete de 100 dólares americanos o 100 pesos mexicanos hoy. Nosotros, se refiere a, los, a, a él, al Banco Internacional de Pagos, a los bancos centrales, al sector financiero. Dice, la diferencia clave con las monedas digitales de los bancos centrales es que estos tendrán control absoluto sobre las reglas y regulaciones que determinará el uso de esa expresión del pasivo del banco central. Al fin y al cabo, el, el dinero es deuda, es un pasivo del banco central. Y tendremos la tecnología para hacerla cumplir. Estos dos aspectos son extremadamente importantes y son los que marcan las enormes diferencias con lo que es el dinero efectivo. Esto lo dice el tipo que tendría que estar escondiéndose para ver si lo cuela. El dinero podrá ser expropiado cuando la autoridad lo estime conveniente de forma automática. Las prestaciones sociales, renta básica universal, etcétera, etcétera, serán asignadas y retiradas a través de este sistema. Se aplicarán impuestos sin posibilidad de escapatoria y se perseguirá el ahorro. Fomentando el consumo, imponiendo intereses negativos en las cuentas corrientes, que irán menguando el dinero si no se gasta. Esto es el sueño húmedo de los neokeynesianos y es el fin del dinero como tal. Claro, si uno se coge los libros de teoría económica, sobre todo de teoría monetaria, lo que nos dicen todos esos libros es que entonces la sociedad tendrá que buscar una alternativa a este dinero. Y es ahí donde entrarían en juego las criptodivisas. No sabemos si lo van a conseguir a largo plazo, con la teoría en la mano. No se puede imponer un dinero desde arriba. Ahora, los cadáveres que puede haber por medio, o hasta que se llegue a un sistema más sano, bueno, pues eh, yo creo que es, es evidente que, que van a estar ahí. ¿no? Nos van a decir que el efectivo se mantendrá. Falso. Es falso. Nos lo van a decir. ¿Y esto cómo enlaza con la guerra de Ucrania? Pues enlaza con ese lanzamiento del Yuan Digital presentado en los Juegos Olímpicos, hace también casas semanas que ahora tiene un enorme potencial de crecimiento, una vez que Estados Unidos y sus socios de la OTAN pues le han dicho al mundo que tener dólares no es seguro. Es que lo que ha hecho la Casa Blanca y lo que ha hecho el Reino Unido y lo que ha hecho la OTAN es decirle al mundo que tener dólares en reserva no es seguro, don César.
1: Lo cual es un torpedo contra la línea de flotación de este país, ¿eh? se lo digo sinceramente.
3: Y si los productores de hidrocarburos cambian el dólar por el yuan, por el euro, aunque sea a largo plazo, pues el petrodólar muere y con ello la gran herramienta que tiene Estados Unidos para ser potencia mundial, su divisa. ¿no? Porque la divisa es lo que le permite a Estados Unidos endeudarse prácticamente sin límite. La deuda de Estados Unidos no importa con respecto al PIB, porque tiene una máquina, una entidad, una institución que se llama Reserva Federal, que crea dólares, y como todo el mundo quiere dólares, fuera de Estados Unidos también, pues entonces eso es lo que le sostiene. ¿no? Pero si esto cambia, cuidado, porque se cae el castillo de Naipes. ¿no? Lo explicamos el sábado pasado en el Gran Reseteo, esto es un proceso largo, pero estamos ante un cambio de paradigma. Hay varios pequeños países que ya han servido de campo de pruebas de estas monedas digitales de Banca Central, pero en Ucrania se ha llegado aún más lejos, al enlazar su uso con las inoculaciones de terapias génicas contra el COVID, las conocidas popularmente como vacunas. Llevo ahí un rato intentando no decirlo, pero al final lo digo. ¿no? Es que hay algoritmos persiguiéndonos para que ustedes, que están en sus casas, que están en su coche, que están tranquilamente dando un paseo, a lo mejor con el perro, y están escuchándonos a través del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo, no nos escuchen. ¿Mm? Hay un interés notable en que nos dejen de escuchar. Pregúntense por qué. En las redes sociales ha corrido como la pólvora una imagen con un pantallazo de un documento supuestamente emitido por el gobierno de Ucrania, en el que expone un programa piloto para que 40.000 adolescentes usen dinero digital emitido por el Banco Central del país. La grizna digital. ¿Y cuál es la condición que pone el gobierno de Ucrania para poder acceder a este dinero? Tener la pauta completa de inoculación. He investigado el tema. Este documento es real. Está publicado en la web del gobierno de Ucrania. No sé por cuánto tiempo, la verdad.
1: Sí, porque últimamente levantan mucha información sobre Ucrania. ¿eh?
3: Sí, se borran cosas, ¿verdad? Laboratorios, que cosas, que están, sí, ¿no? Sí. Y tal. Dice. El gobierno de Ucrania. Los adolescentes mayores de 14 años que tienen la ciudadanía ucraniana y dos dosis de vacunación contra la COVID-19 han podido unirse al programa desde el 7 de febrero. ¿Mm? Y amplían la lista de áreas de negocio en la que se puede utilizar el dinero. Le dan mil grivnas en servicios educativos, actividades para niños, campamentos infantiles, artículos deportivos, papelería, etcétera, etcétera. 75.000 adolescentes han recibido ya, nos dice el gobierno de Ucrania, un ciclo completo de vacunación. ¿Mm? Y dice, y más de la mitad de ellos ya han registrado tarjetas Epidrigma, que serían pues, estas tarjetas de dinero digital. Es decir, no es que lo asocie de forma tangencial, es que dice, qué éxito, ¿Eh? que ya hay 75.000 adolescentes con el ciclo completo de vacunación, y qué éxito que más de la mitad de ellos estén utilizando el dinero digital que solo podrían utilizar si se hubieran puesto las vacunas. Es más, continúa el gobierno de Ucrania. Cito textualmente, la expansión del programa es un paso importante para fomentar la vacunación entre los jóvenes, así como para apoyar las áreas de negocio que más han sufrido las restricciones de la cuarentena. Y esto lo ha dicho el viceministro de Economía de Ucrania, comprando a los chavales para que se inoculen unas sustancias que en el mejor de los casos les protegerán durante un mes y que en el peor pues les provocarán efectos irreversibles que tendrán que sufrir el resto de sus vidas. Lo de un mes lo digo porque es que ya ha salido hasta en periódicos españoles. ¿no? A los adolescentes Yo, la desde luego la,
1: la forma en que están liberando y ayudando a Ucrania los supuestos amigos, es que verdaderamente es para decir eh, preferiría que vinieran los enemigos. ¿eh? O sea, es, es
3: verdaderamente, verdaderamente para echarse a temblar. ¿eh? Ocho millones de ciudadanos están ya beneficiándose de este programa, que es una especie de una especie de renta básica o de dinero gratis, digital, para eh, que se empiecen a acostumbrar a usarlo. Y al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional le quiere conceder 1.200 millones de euros a Ucrania. ¿Mm? Según ha dicho el propio Banco Central de Ucrania, instrumento de financiación. Este es el, un instrumento muy parecido al que bloqueó Biden cuando estaban investigando a su hijo, Hunter. Y dijo, oye, como no dejéis tranquilo al chaval, no le no doy la pasta. ¿eh? Sí, Dice, bueno, y pues, el Sanot a... Beach cedió. <risas> Por utilizar las palabras
1: de Biden, ¿eh? O sea, no, yo no utilizo ese eh, vocabulario como hombre temeroso de Dios que soy, pero Biden, que no teme a Dios ni a nada, es, es uno de los términos que más utiliza.
3: Bueno, y pusieron al fiscal, eh, al fiscal en la calle, ¿no? Efectivamente. Las cosas se hacen así, ¿no? Bueno, pues dinerito ¿eh? del Banco Central de Ucrania, supongo que para que... Eh, ...pues financien este tipo de proyectos del gobierno de Ucrania. Insisto, completamente cierto. ¿Eh? También recomiendo a todo el mundo, en esta era de las redes sociales... ...cuando vean algo que es un pantallazo, es decir, que no hay un enlace... ...pues no lo difundan sin antes comprobarlo... ...y si no lo pueden comprobar, no tienen la capacidad... ...pues no lo difundan porque a lo mejor están trabajando para los malos. ¿Mm? Banco Central Europeo, página web oficial sobre el euro digital. Nos dice Christine Lagarde: Nuestro trabajo trata de asegurar que en la era digital... Ciudadanos y empresas sigan teniendo acceso a la forma más segura del dinero, el dinero del Banco Central. Y una higa, señora, y una higa con una inflación galopante, la forma más segura de tener dinero, nos dice la señorita Lagar o señora, la verdad es que no lo sé. En esta nueva era, un euro digital garantizaría que los ciudadanos de la zona del euro puedan seguir teniendo acceso sin coste alguno a un medio de pago sencillo, universalmente aceptado, fiable y sin riesgo. Qué bonito suena eso, ¿eh? Es que es mentira. Además, por eso claro. digo que suena, no que lo sea. Es tremendo. Sino que ¿eh? efectivamente suena. Es como, es que ahora no tenemos un medio de pago sencillo, universalmente aceptado, que sea relativamente fiable y sin riesgo. Pues eh, no lo tenemos. Precisamente la parte de, de fiabilidad y de riesgo eh, eh, es el punto negro, o los dos puntos negros, precisamente porque es un dinero creado de la nada. Y entonces nos dice, un euro digital va a hacer que los pagos diarios fueran rápidos y fáciles. Ahora también son rápidos y fáciles. Y luego, sobre todo, dice: respaldaría la digitalización de la economía europea y fomentaría la innovación de los pagos minoristas. ¿Qué pagos minoristas si os vais a cargar todas las pequeñas y medianas empresas con las políticas públicas que se están adoptando? Cuidado, que nos lo van a meter con calzador, que ya está preparado el guiso, que han echado ahí todo el veneno y quieren que nos lo comamos además a dos cucharas. Y para terminar, hoy, otra noticia del CNI. Saludo desde aquí ah. Pues amigos del CNI, que sé que les gusta mucho este programa, la verdad es que me causa cierto orgullo ¿no? que nos escuchen los señores del CNI, Centro Nacional sí, de Inteligencia. A mí de vez en cuando hasta me citan. Eh...
1: <risa> no, de verdad, o sea, a mí ocasionalmente me han llamado en ocasiones la gente del CNI. Yo tengo que decir que, que la gente del CNI con la que yo he hablado siempre ha sido gente muy correcta, muy educada… No tengo ninguna queja, ¿eh? me ha parecido gente correctísima.
3: Pues a, ahora mismo el CNI está acelerando contactos con el IBEX para coordinar una respuesta a la ciberguerra rusa. ¿Mm? El Centro Nacional de Inteligencia está... Con el IBEX. Sí, con el IBEX, con Por, las empresas por, por del IBEX. si
1: acaso los hackers rusos asaltan claro. Mercadona o...
3: Eh, bueno, ¿o en el caso qué? de Mercadona no porque no está, pero, <ríe> pero bueno, sí. Bueno, Todas las, las empresas del IBEX ahora el mismo El están... de Santander, por ejemplo. Sí, exactamente. De hecho, aparece en la fotografía de la información que dan los amigos del diario El Confidencial, no dan puntadas sin hilo, están Payete, Telefónica y Ana Botín del Santander. Es decir, está bueno, claro por dónde va el asunto. Yo... ¿Mm?
1: En fin, no, no, no quiero pecar de malicioso, pero como uh -huh. los hackers rusos se metan en los archivos del Banco de Santander yo, yo no quiero pensar lo que puede salir de ahí ¿eh?
3: Las reuniones que se están manteniendo ahora son de responsables del Servicio Secreto Español del órgano asesor de presidencia del gobierno nos acordamos que Iván Redondo ya no está, ahora hay un señor que se llama Oscar López es el que está haciendo un poco de fontanero y compañías como Telefónica y Santander que se han reunido ya para estudiar lo que ellos denominan el auge de ciberataques que se están registrando en las últimas semanas y analizar medidas para proteger los intereses españoles. Estamos hablando de una toma de las grandes empresas por parte de los servicios de inteligencia. Recordemos que en la actualidad... Hay una normativa. Algunas gritarán, tómame, tómame, claro, como, claro. como si fueran una mujer insatisfecha, ¿eh? bueno, tal
1: y es... como está la cosa en estos momentos más de una.
3: Exactamente. Es que el CNI también respalda la política gubernamental que hizo que se implantara un blindaje antiopas, que se denomina así, un escudo, de alguna manera, para que no puedan ser adquiridas las empresas españolas. Por empresas chinas y rusas, fundamentalmente, porque si son americanas o si son australianas, como ha pasado con el fondo IFM, parece que se le abren las puertas absolutas. ¿Por qué? Porque están a tiro de OPA y son empresas estratégicas. Algunas de ellas tienen caja, porque claro, como han tenido problemas de deuda, sobre todo en los últimos tiempos, han empezado a liquidar activos, a vender, a desinvertir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Banco Central Europeo, en algún momento... Eh, pues daría un cambio de rumbo a su política monetaria y por lo tanto querían tener menos deuda que refinanciar cuando venga el incremento de los tipos de interés y estaban liquidando y algunas de ellas tienen tesorería y claro, una empresa con tesorería que vale poco en bolsa es un caramelito para que la compre otro claro, la compra sí. otro y entonces claro, le sale el negocio perfecto luego la vende por partes, ¿verdad? que seguramente es lo que suceda en el caso de Naturgy pero muy eso ya... posiblemente, sí Sí. sí, de eso pues seguramente hablaremos otro día, don César. Madre mía, ¿cómo está el percal? Eh, la verdad es que no nos aburrimos, pero eh, es imposible atender a las necesidades informativas a la velocidad a la que se están produciendo los acontecimientos. Supongo que habrá sí. muchas cosas que dentro de unos meses explicaremos y que han sucedido ahora, pero es que no, no damos abasto, don César.
1: No, no, es así y de todas formas hay lo que hay. O sea, no, no nos vamos a engañar porque hay lo que hay. ¿Eh? y la situación que hay es la que hay y bueno, pues a la gente la tienes entretenida o sea, por dónde está la bolita, dónde está la bolita y les está soplando la cartera al mismo tiempo o sea, mire Aliment. usted a Ucrania, mire usted a Ucrania sí. y, y verá usted dónde va a acabar su cartera
3: o sea, alimentos no... y materias primas evidentemente en torno al cista las bolsas están cayendo porque claro, todo el mundo esperaba que Cristín echara una mano y Cristín lo que ha dicho es, señores os puedo echar una mano, pero, pero básicamente con la inflación que hay es imposible que mantenga la actual política de tipos de interés. Recordemos que eh, la GAR hasta hace dos o tres meses descartaba por completo ni siquiera retirar el programa de compra. O sea, la subida de tipos era algo que era ciencia ficción. Algunos economistas, eh, amigos míos y tal, con los que yo hablaba, me decían, da igual, olvídate de lo que, de lo que dicen ellos. Tú fíjate en los números. Tendrán, tendrán que hacerlo. Es obligatorio, tendrán que hacerlo, porque si no condenarán a una hiperinflación a, a Europa, ¿no? Y efectivamente, sí. pues llevaban razón.
1: Sí, el problema está en que en última instancia, bueno, pues eh, has decidido separarte de Rusia, aplicarle sanciones, para Rusia son sanciones muy duras, pero, pero ahí la parte más débil es Europa. Y además una Europa llena de ilegales, en estos momentos, lo cual es una bomba de relojería, porque no, hombre, hay gente que es muy decente y muy buena, pero hay muchos que vamos están dispuestos a rebanarte el cuello si, si lo necesitan y dan prueba de ello a diario y además en una situación en la que la gente de pronto se va a encontrar con situaciones que no ha vivido nunca y que como mucho, se la ha contado su abuelo. O sea, Europa eh, puede pasar años muy amargos y luego sobre todo con políticos que lo que son los intereses nacionales y lo que es el bienestar de la población, les importan un pimiento porque están a lo suyo. O sea, yo miro ahora mismo lo que, lo que es la casta política española en términos generales, que podrá estar más o menos acertada en sus apreciaciones, pero no tengo la menor duda de que, de que lo que se ve sobre todo es que hay de lo mío dónde voy a estar colocado y qué voy a poder sacar y oye, estos de abajo, pues en fin nos tienen que votar, pero no y aprovechar,
3: especialmente. Y aprovechar para meter esa agenda globalista en vena. Hoy, por ejemplo el, el, el primer diario económico español, el diario Esp Expansión, en su editorial el título es La Unión Europea busca su sitio en el nuevo orden mundial y el mensaje que, que nos da es Europa debe avanzar a más integración política, económica y de defensa ante el cambio de escenario fíjese cuál es el, el, el mensaje ¿Eh? Dice, se deberán sentar las bases en el próximo Consejo Europeo Informal de esta semana en Versalles. La Unión ha demostrado antes su capacidad para avanzar en las crisis, pero en esta ocasión no se trata de superar una recesión o una pandemia, sino de recolocar a Europa en un nuevo juego de equilibrios global que puede condicionar su propia supervivencia como ente supranacional. Las compañías militares europeas se están frotando las manos después de que Alemania anunciara que va a aumentar el presupuesto militar. Se están ya preparando algunas operaciones corporativas de máximo nivel porque el dinero de los contribuyentes va a ir a calentología, a digitalización y a armas. Bueno, pues si no cabe la menos duda de que aquí hay gente que va a hacer mucho
1: dinero. O sea, aquí no nos vamos a engañar porque evidentemente aquí hay gente que va a hacer mucho dinero, que son las empresas energéticas y las empresas de armas y eso, vamos, es que no tiene discusión alguna. O sea, hay gente que va a hacer mucho dinero. Pero a costa de esparcir una, un empobrecimiento y una Evidencia. miseria, sí, que sí. da miedo.
3: Sí, sí. Así es, don César.
1: Y luego la culpa la tiene Putin sí. y arreando. O sea, ya hemos sí. conseguido eh, lo que teníamos que hacer, porque el sistema se desplomaba, ya efectivamente lo podemos hacer. Eso de entrada. Y luego, aparte de que efectivamente lo podemos hacer, ya tenemos a alguien a quien cargarle el muerto. O sea, encantado, que Putin y es Rusia. Y como tenemos controlados los medios de comunicación, pues la mayoría de la gente no se va a enterar y no se va a dar cuenta, y arreando con los faroles. O sea, ese, ese es el panorama en el que estamos, y es el panorama que nosotros contaremos, porque como desde luego haya gente que espere que esto se lo van a contar las furcias mediáticas, que vaya echando mano de una silla cómoda para sentarse y esperar. Esa, esa es la realidad, don Lorenzo. Nosotros seguiremos contándolo.
3: Aquí estaremos y en el avión. En el avión, echando, estaremos en el avión. Echando que eh, no a precio de oro, pero echándolo. Y, y
1: mañana no hace falta que le diga que, que en principio pues ya nos contará usted de que va a ir el gran reseteo del fin de semana para terminar de caldear este ambiente hogareño en que discurren nuestros programas. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana.
3: Un fuerte abrazo, Don César. Hasta mañana.
1: La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto. Y ya estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un más que necesario respiro de cultura que lo vamos a conseguir pues paseándonos por la Biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?,
2: muy buenas noches, don César. Pues traigo para empezar el libro de adultos. Es un libro estupendo. Eh, es de Isaac basevis Singer. Se titula, lo han titulado... Ah, pues muy bien. En, muy bien. Eso, muy bien ya... porque, además, es un libro inédito en español y el último que escribió. Ah, qué interesante.
1: Qué mucho, interesante.
2: mucho, mucho. O sea, yo no, no tenía ni idea de, de su existencia. Y eh, como le decía, es de Isaac Basevis eh, Singer. Vamos a recordar Quién es Vasebi Singer, es un escritor que nació en Polonia en 1904 y murió en Estados Unidos en 1991. Era hijo y nieto de rabinos, vivió en el barrio judío de Varsovia hasta 1935. ...que fue cuando emigró a Estados Unidos... ...pues bueno, si vivía en el gueto judío de Varsovia en 1935... ...ya sabemos por qué emigró a Estados Unidos... ...él tuvo la suerte de emigrar... ...pero allí se quedaron eh, muchos miembros de su familia... ...y sobre todo se quedaron dos hijos... ...que no eran suyos, eran de la mujer con la que se había casado... ...pero los consideraba suyos... ...y no pudieron sacarlos de, de Alemania... Eh, entonces, eh, pues bueno, eh, emigró a Estados Unidos y eh, a pesar de vivir en Estados Unidos ya el resto de, de su vida, incluso en, en esta obra, en esta novela, es evidente Polonia, eh, no solo Polonia, toda su tradición judía, todo lo que ha sido él y ha sido su familia, pero todo eso tan enraizado en él mismo, que es un libro, una novela que habla... De un emigrado, un exiliado en Estados Unidos y las referencias a esa vida anterior, sobre todo a todo lo que supone el judaísmo de, en sus raíces más profundas. No solamente en, en los ritos o en determinadas actitudes, lo que significa realmente ser judío está presente a lo largo de, de todo el libro. Como, como si el, el, el horizonte de la Solapa dice que siempre tuvo a Polonia como horizonte y mientras vas leyendo el libro tienes también esa impresión de que él desembarca en, eh, en Nueva York, como desembarcaban todos, y luego pasa un tiempo en, en Florida, en, en Miami. Y él esté en Nueva York o esté en Florida, parece que siempre tiene enfrente Polonia. Siempre, es una referencia continua y siempre eh, surgen citas eh, de, de rabinos, citas de la Torá, habla con, está hablando con cualquier amigo, es un hombre, el personaje. Es, es un hombre diletante. Un momentito que me estoy yendo. Voy a acabar con la biografía. Un poco de orden de empezar, ¿verdad? Acabo con la biografía y entro en el libro. Bueno, pues eh, se fue a, de, de Polonia a Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos le dieron el National Book Award, que ya es un, es un mérito, en 1974, y el Premio Nobel de Literatura en 1978. El que... Estamos hablando de, de un escritor realmente importante e influyente. Recuerdo ahora que hemos hablado en alguna ocasión de su hermano, también escritor, Joshua Singer.
1: Muy, muy buen escritor, por otro lado. Muy yo bien, creo que bueno. yo creo que lamentablemente opacado sí. por Isaac Bachevi Singer porque... Porque el hermano es un gran escritor, incluso alguna de las novelas a mí me parece superior a Vasebi Singer, que por otro lado tengo que decir que es un escritor que me gusta muchísimo, me gusta mucho desde hace décadas, pero, pero el hermano tiene alguna novela que es superior a, a las de Vasebi Singer, muchísima gente ni lo conoce, vamos.
2: Sí, el hermano es muy bueno En este programa lo hemos recomendado también Alguna vez A mí el hermano también me gusta mucho Porque es eh, el, el judío Que sigue en Europa Que habla de Europa De, de, de dónde salen, de las aldeas De las historias de, de los pueblos donde, donde vivían A mí también me gusta mucho el hermano Y eh, este Isaac Mercedes Singer pues, eh, También me gusta indudablemente Es un gran escritor, tiene un del lenguaje, una capacidad para, para describir a, a las personas es algo eh, increíble y realmente el, el premio Nobel está más que merecido. Aparte de que siempre ya sabemos que en los premios eh, Nobel de Literatura siempre hay algo más, pero aparte de eso, es un premio más que merecido, aunque solo fuera simplemente por ese dominio del lenguaje que, que le digo. Entonces, como le decía, se marchó a Nueva York. Lo más conocido de este autor es la familia Moscat o Moscat, que tengo dudas de si lo hemos recomendado aquí en, eh, en el programa. Lo
1: que yo no sé, lo que yo no sé si a lo mejor no lo hemos recomendado, pero no en este programa, sino algunos de los que lo precedieron. O sea, habría, sí. habría que verlo, pero pero en cualquiera de los casos, a mí no es la obra del que más me gusta, ¿eh? o sea, yo Vamos a ver, usted sabe que esto siempre es muy subjetivo, ¿no? Pero a mí me gustan sobre todo sus relatos. Me gustan más que sus novelas. Aunque las novelas eh, me gustan y, y todo lo demás, pero, y las he disfrutado, pero a mí me gustan más sus relatos que, que sus novelas.
2: Sí. Eh, eh, puede, puede que sí. A mí es que esta, esta novela me ha sorprendido mucho. Puede ser porque es una novela mmm, muy de madurez, mmm, donde ya ha vivido mucho, ha pasado por mucho. Quizás sea la novela en la que más reflexiona sobre el mismo. Se expone el mismo, el protagonista es él, aunque no, no es una biografía, pero es evidente que la, la identificación con el protagonista es, eh, es total. Entonces, es una gran cercanía a él y, al mismo tiempo, ese dominio del lenguaje... Y ese juego, o sea, sigue siendo muy judío, muy hebreo, por, por esa capacidad de narrar historias que tienen, que parece que la llevan en, en la sangre y surge rápidamente, la capacidad de eh, estar narrando una historia y tener a la vez varias en la cabeza que van surgiendo al, al mismo tiempo, o se van aparcando del momento, pero surgen en el, en el momento debido. Y eh, es además una novela muy, muy de, de su época. Eh, Empieza a salir en, en esta novela, pues, fíjese, ahora lo miro por aquí por encima, en, en la segunda página, ya estamos hablando de Freud y del complejo de Edipo, eh, ya, ya está hablando de de, de Por ejemplo, de, de Hitler y de, y de Stalin, por supuesto, pero sobre todo las referencias culturales de todo lo que se estaba viviendo en, en esa época. Bueno, Freud es una referencia constante, pero también aparece Berson, aparece Albert, Alfred Adler, Martin Buber… Eh, en fin todos eh, los intelectuales de, de la época que además son muy conocidos y tuvieron una gran influencia bueno, a Freud se le cita eh, no he tenido tiempo, pero por curiosidad lo contaré en algún momento, porque se le cita continuamente, a veces con ironía. ¿eh? Es otro punto que tiene este libro. Es muy sí. irónico, muy irónico, y, y se le nota pues, eh, cuando habla de dinero, cuando habla de, de la vida, del resto de, de los judíos, o de él mismo, o del mismo. Él es un personaje. Eh, eh, desencantado claro, llega a Nueva York en 1940 huyendo pues eh, realmente aquello es que debió de ser eh, terrible, ¿no? ver desembarcar tanta gente en Nueva York que llegaba de Europa muertos de hambre, sobre todo con lo que habían dejado atrás todos recordaban, o sea, llegaban con el dolor y la culpa de no he podido sacar a mis hijos, no he podido sacar a mi mujer, no he podido sacar a mi hermano así que llegaban por una parte aliviados porque por fin bajaban en un puerto y por otra parte con ese sentimiento de culpa y, y de pena que en la mayoría de los casos no se podía curar a lo largo de toda la vida, por mucho que intentaran rehacer su vida al estilo americano, que era la contradicción hacían lo que podían por, por adaptarse, por otra parte había tanto judíos, que ya era relativamente fácil ser un americano más, aunque luego eh, en tu vida cotidiana y privada pues eh, siguieras eh, la religión judía. Pero a la hora de la verdad no era tan fácil, porque estaban no. siempre en otro en otro ambiente, eh, porque la sociedad al fin y al cabo pues pedía cierta adaptación. La primera adaptación es el trabajo, no puedes mantener determinados ritos judíos y estar trabajando en, eh, en una empresa típicamente americana, por ejemplo, es muy difícil. Entonces todo se vuelve difícil y eh, aparte de que se vuelve difícil para todos, aquí tenemos además a un personaje muy, muy peculiar, eh, que habla de psicoanálisis desde el principio, se supone aunque no, no queda claro, pero parece ser que era psicoanalista en, en Alemania, trata de volver al, al psicoanálisis en, en América, pero no, no lo consigue, entonces fundamentalmente eh, vive de, de sacarle dinero a un a un amigo, le va sableando como decimos vulgarmente <ríe> sí. tiene, tiene un amigo que se dedica al mundo inmobiliario y le va bien quiere que él haga lo mismo pero él sí. dice que no que eso de los pisos no es para él, que él no serviría como agente inmobiliario pero le va desplumando poco a poco y le va dando dinero y vive gracias a ese dinero, a otro dinero que le va dejando otra gente eh, su vida familiar y sentimental también es extraña y difícil, su segunda mujer con la que se había casado en Alemania se queda en Alemania entonces él tiene una relación con una mujer en Estados Unidos, pero de repente aparece la mujer que, que él creía muerta en el campo aparece, entonces ese, ese desconcierto aparece ella, pero no aparecen los niños y es, hay detalles durísimos pues tenemos a, a una pareja que vive en la se, misma se casa parece
1: mucho, se parece mucho al argumento de enemigos estoy, enemigos, estoy pensando
2: es lo que que no, no lo recuerdo
1: enemigos es una novela de, de, la estoy escuchando pero ahora voy a matizar lo que estoy diciendo Pero es que estoy escuchando el argumento que usted cuenta eh, vamos a ver eh, Base Singer eh, se repite a veces en los argumentos
2: sí Sí.
1: ¿Eh? en las novelas, sí. en los cuentos, yo no sé si es que eh, tenía que vivir como toda la gente que nos dedicamos a escribir dicho sea de paso y los que no se dedican a escribir y yo hay novelas suyas que de pronto digo pues si esto lo cuentan otra novela, o sea el argumento no tiene tanta variación. Entonces hay una novela de él de la que hicieron además una película muy notable que es eh, un, un judío que vive, creo que es en Nueva York, no lo recuerdo bien, es después del holocausto, eh, está viviendo con una pobre infeliz, que es una polaca que se ha convertido al judaísmo, que es la mujer, y de pronto aparece la mujer que esa ha sobrevivido a los campos. Sí, sí, sí. Y... y ya, O sea, vamos a ver, hay dos posibilidades O esto es enemigo, si lo han publicado con otro título o, o lo que pasa es que se parece mucho Es decir, en última instancia La historia de que un familiar Que dabas por muerto en el holocausto aparezca Bueno, pues se puede repetir y tratarla de distintas maneras Pero claro, estaba usted oyendo ahora Digo, si es que esto se parece mucho a enemigos o sea que, pero, pero puede que sea otra novela porque Vasebi hay temas que los repiten otras novelas. ¿eh? Sí,
2: lo, hace, lo hacen muchos eh, muchos autores en realidad repiten cosas que llevan, que son ellos mismos que llevan en la sangre, sí. para no repetirlas tendrían que eh, cambiar de personalidad prácticamente o sea si quieren hablar de lo que supone la, 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 la inmigración desde el punto de vista de alguien que lo ha hecho y quieren hablar de la familia y de su o situaciones personales, eso va a aparecer. En, en varias novelas, es, es inevitable eh, claro, quien lea todo, a, depende si hay alguien que lee toda la obra de un autor y ese autor le gusta pues hasta le gusta ir reconociendo esos, esos episodios porque a veces eh, sí es entretenido ver la diferencia y ver cómo un personaje que aparece en una novela se le trata con unos matices que no aparecen en, en, en otra sí. pero esto ya, claro, es para gente que lee mucho y que le gustan estos, estos detalles pero yo creo que todo eso, y más en, en un escritor como este, un escritor judío que lo que le gusta es contar cosas, y eh, contar cosas hablando de él, pues, eh, qué sé yo, es un budial, un, un eh, pero de otra época, ¿no? Sí, es, pues, o sea,
1: es, que, es que es muy típico, no voy a decir de todos los autores judíos, porque no es cierto, ¿no? Pero es muy típico de determinados eh, autores judíos. Y efectivamente, hombre, en el caso de Bashevis Singer es tan obvio, tan obvio, que hay relatos suyos que los cuenta en primera persona porque está contando un episodio de su infancia, un día de placer, por sí. ejemplo, que es, el niño, que es él como niño que se encuentra una moneda y cómo se la va gastando a lo largo del día y, y todo lo demás, es enormemente autobiográfico, pero luego hay otros que no son autobiográficos y que, sin embargo, pues eh, determinados temas aparecen una y otra vez. Bachelet Singer, por ejemplo, pues tuvo que dejar en un momento determinado a la familia eh, durante el holocausto y el hijo de él, siendo muy mayor, decía que no había tenido ninguna relación con él porque había tardado en, en reencontrarse con él un par de décadas, sí. ¿no? al cabo de 20 años... ...te encuentras con tu padre... ...que tú ya eres un adulto... ...y tu padre ya es un señor... ...bastante mayor, etcétera, etcétera... ...y, y claro... Eh, ...ahí a ver cómo, cómo rehaces... ...y rehilas esas existencias... ...y yo creo que es uno de los temas... ...que, que aparece mucho... ...en en ...es decir, bueno, ¿y qué pasa... ...cuando de pronto tú crees... ...que has reconstruido tu vida... ...a este lado del Atlántico... ...y de esa manera es decir, sableando a la gente, por ejemplo, o, o vendiéndoles seguros o cosas de este tipo, y sin embargo, pues de pronto, ¿qué sucedería si apareciera mi mujer sí. o un hijo? ¿Qué, qué pasaría? ¿no?
2: Sí, o sea que hay un momento cuando está desembarcando, porque no, no lo dice al principio, han, han pasado ya bastantes páginas, que él lo recuerda otra vez, ese momento debe de ser tan sumamente impactante que es raro que un escritor que lo haya vivido, o sin ser escritor también, pero se ha repetido en, en muchísimos libros, ¿no? El impacto de llegar a Estados Unidos y entrar en el puerto de, de Nueva York y sí. la sensación que se tiene. Lo normal es pensar que ahí es un primer momento de, de, de tumulto, de desconcierto, de, de ruido, y es curioso. Yo creo que ese, eso es lo que realmente pasa, pero luego cuando pasa el tiempo y se recuerda eso... Pues aquí, por ejemplo, hay un momento en que lo recuerda dos veces. Uno es esa sensación, bueno, pues por fin he llegado y he llegado yo solo y ahí se han quedado los otros. Y en otro momento tenemos a, al protagonista diciendo, ¿es esto América? ¿Es esto el mundo? ¿Y este soy yo? Es decir, también algo muy, muy parecido a lo que han dicho otros autores, otras personas que han vivido esta sensación de... Pues bueno, por fin esto es América y, y soy la misma persona y aquí se acaba todo. Tiene que esperar, es un viaje tan, eh, en esa época era un viaje tan importante, tan largo, significaba tanto, que todos esperaban, pues como el, como el libro de del de, de escritor gallego que, que recomendé no, no hace mucho, de Castelao, ¿no? que se iban a América, a América del Norte o del Sur, para, para sacar dinero y todos estaban convencidos, ellos y la familia, de que era para volver transformados, cuando la mayoría de ellos sí. ni siquiera volvían. Pues es esa esperanza en que uno va a dar un, par, un paso tan importante nos, yo no nos pasa a todos cuando damos un paso muy importante en nuestra vida nos parece que tenemos que sentirlo notarlo vivir un momento digamos de transfiguración de, de intensidad si estoy haciendo esto yo ahora tendría que estar emocionada o, o llorando o nerviosa y no, pues como la vida tiene tantos matices y sobre todo la vida está llena de tanta gente, pues cuando estás bajando de un barco que te va a salvar la vida y además te la va a cambiar por completo, lo que te preguntas es, pues, ¿y esto es Nueva York y qué hago yo aquí con, con esta gente y por qué no están los que deben estar conmigo? En que es esto toda la vida de cualquier persona, todos estamos hechos de, de muchas cosas que además cada una de las cosas tiene matices. Es decir, que es muy complejo y en un momento determinado puedes eh, tener determinados pensamientos sobre un tema y al cabo del tiempo, en una situación similar... Eh, vuelve ese tema, pero los pensamientos no son los mismos y han sido sinceros en los dos casos a mí que los escritores se eh, repitan en temas que para ellos han sido cruciales no, no me parece mal no, lo a mí no entiendo. me
1: parece mal tampoco y, o sea,
2: no. y ya le digo que incluso eh, me gusta esa sensación de pues, por ejemplo, mira, otra vez llegando a Nueva York, dir, diría yo pero bueno, coincido con usted en lo del hermano, a mí las historias de ¿cómo se llama? esta de la aldea de Slem, creo que es sí.
1: eh,
2: me gusta mucho y pues por eso porque es, es judío, o sea, son los dos son judíos europeos y, y el hermano es mucho más judío europeo y va mucho más a los orígenes y ¿cuál es la diferencia? hay muchas, ¿no? pero para resumir, eh, su hermano Joshua eh, escribe historias judías con mucho encanto o con mucho dolor según Mientras que eh, eh, Vasebi Singer, pues por algo ganó el premio Nobel de, de Literatura, escribe historias muy poderosas, con mucha enjundia, con mucha cultura, eh, detrás tanto judía como, como europea como del siglo XX, bueno, este libro para estudiar la historia del pensamiento del siglo XX sería estupendo, porque ya le digo que eh, cita a cita Freud, habla del, del psicoanálisis, eh, cita a cantidad de, de, de personajes que han sido eh, trascendentales, aparece, bueno, como no, mire, en la tercera o la cuarta página ya sale Spinoza. Es que es un judío si no nombre
1: Spinoza? Bueno, además él lo ha reconocido en alguno de sus libros que mm. en un momento determinado dejó de creer en Spinoza, pero que tuvo una época de su vida que era un entusiasmo absoluto y estaba convencido de todo lo que había escrito Spinoza y encima además le daba una interpretación mística y que él sentía de pronto como si la respiración de Dios, los propós él fuera sí. la respiración de Dios, los propósitos de Dios, etcétera O sea, él estaba enamorado de Spinoza y yo creo que le sacó mucho más pues de lo que, es que había. Eh, eh.
2: Spinoza ya sale con un puntito, no al principio, pero cuando eh, continúa apareciendo ya empieza la ironía, que es uno de los matices más interesantes claro, del libro. Empieza claro. el sentido del humor, al principio habla de Spinoza para quien las emociones eran casi superfluas, una especie de espuma de la creación, pero él, sin embargo, era ante todo un cabalista, entonces fíjese cómo van apareciendo cosas, Spinoza, eh, la cábala, eh, Freud, en fin, es, todo, es, un, es una cantidad, hay una cantidad de, de personajes curiosos, interesantes y ninguno superfluo, porque no es esa sensación que tenemos con estos escritores que son tan ricos, que tienen tantas experiencias, que están muy, muy metidos en, en, en una cultura. Eh, otra cosa que no debemos olvidar es su último libro. A lo mejor en el último libro él quería ya, o no quería, simplemente tenía una edad en la que ya salía todo lo que había tenido siempre dentro de él porque era lo, lo, lo último, no sé si él sabía que era el último, pero de hecho lo fue. Entonces van saliendo todas esas referencias acompañadas de personajes peculiares, que se supone que muchos serán, serán inventados, y de muchas situaciones vitales que son muy fáciles de identificar, porque siempre hay que buscar eh, la universalidad a partir de lo pequeño. Yo creo que eso es muy importante y eso lo hacen muy bien los dos hermanos. Desde una aldea de polaca o desde Nueva York o desde Florida, eh, ellos eh, lo pasan mal. A veces lo pasan bien, pero la mayoría de las veces mal porque en, dentro de esa apariencia de tomar eh, copas con los amigos, de sacarles de dinero, de buscar trabajo relativamente, porque hay trabajos que ellos no, no es que no quisieran ser, eh, por ejemplo, dependientes no les, no les importaría él, por ejemplo, a él le molesta que su mujer, con la que apenas tiene ningún trato, se había quedado en Alemania y de repente aparece, está trabajando en una fábrica. Y eso le parece ofensivo y degradante. Y la mujer, con ese sentido práctico que suelen tener las mujeres, eh, pues es rápidamente americana. ¿De qué tontería estás diciendo? Aquí de lo que se trata es de tener trabajo para poder vivir. Que Es una mentalidad muy práctica y mucho más ajustada a la mentalidad norteamericana que a la de los judíos que llegan. Entonces, este es, es un hombre fuera de sitio, que eso siempre es muy incómodo. Fuera de sitio no porque sea un exiliado. Es un exiliado que tiene siempre la cabeza y los sentimientos en un montón de cosas diferentes, no en una. No es un, no es un exiliado que lo pasa mal porque se acuerda de Polonia o porque se acuerda de su madre o porque se acuerda de sus hijos. Se acuerda de todo eso, se acuerda de su cultura, todas las referencias que tiene son, son europeas. Entonces, es muy difícil que alguien así pueda sentirse bien en, en un lugar nuevo. De modo que este, este hombre, que además oficialmente él es apátrida, que es muy curioso esto, yo hacía mucho que no lo escuchaba, tiene el pasaporte Nansen eh, porque él nació en Rusia y desde 1917, como eh, se acabó Rusia como tal, eh, él ya no era ciudadano ruso y a todas estas personas, por los vistos, se les daba el pasaporte Nansen, que era un pasaporte de apátrida, es decir, que no era ciudadano de ninguna nación y va a ser siempre apátrida, que yo creo que eso también debe de influir en, en una vida. no Estés donde estés, eh, vivas donde vivas, siempre vas a ser una apátrida, nunca vas a ser de ningún sitio. Eh, eso, que parece que alguien que de vez en cuando es, es tan cínico como este hombre, que engaña y miente muchísimo, es un hombre que encanta, y, fíjese que el título lo han traducido por el seductor, y hay una nota previa que dice que, Dudaron mucho en el, en el título porque la traducción exacta del título en alemán sería El charlatán. Y el, charlat, el charlatán, la verdad es que le, le hubiera ido muy bien al, al personaje. Claro, eh, quizá delimita más el, el perfil. Pues, eh, un charlatán es alguien que enreda hablando. Y esto el personal protagonista lo hace muy bien, habla pues, como, tiene, como vive de eso, pues para hablar con el amigo al que le saca dinero, para hablar con las mujeres con las que está cuando le conviene, eh, para convencerlas de que las quiere mucho, cosa que no es cierto, pues claro, tiene que hablar, 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 ser un, un charlatán, pero queda más reducido el perfil. Sin embargo, seductor es verdad que es, es una palabra más amplia. No tiene ese toque un poco despectivo de decir que alguien es un charlatán. Eh, entonces, los seductores son charlatanes también, pero son charlatanes, digamos, con clase, entre comillas, ¿no? que saben hacerlo bien. Y creo que el, el título es, es adecuado porque este hombre es complejo, como todos los humanos. Hay veces que el lector puede pensar, pero no puede ser este hombre, ¿por, por qué no Pavila de una vez? ¿Por qué no hace esto o lo otro? ¿Por qué engaña? ¿Por qué miente? Pero al mismo tiempo él está sufriendo. Entonces, a un personaje que hace cosas mal, bueno, esto es la, la tradición de la literatura rusa, sin ir más lejos, no personajes que son malos, pero que no están contentos siendo malos, no es que lo hagan a propósito, luego se, se atormentan por el mal que han hecho. Lo entonces parece muy justo. ¿eh? Sí, sí, por supuesto, pero no podría no ser así. Hay muchos malos sí. que están felices están y ni siquiera, sí. eh, eh, ni siquiera se dan cuenta del mal que hacen, ni siquiera se dan cuenta, pero no es el caso. Y el protagonista de, de este libro... Hertz, se llama Hertz, que no sé si lo he nombrado en algún momento, Hertz Minsker, eh, es un personaje que en el fondo de sí mismo, tras, tras esa apariencia de hombre simpático, eh, afable, que habla con todo el mundo, que toma copas con todo el mundo, que te saca dinero y solo te das cuenta de ¿Pero qué cara tiene, se ha ido y me ha sacado tanto dinero, quiere decir que lo ha hecho tan bien, que ni, no puedes, lo hace tan bien que la gente incluso no puede ni enfadarse con él a no ser que seas mujer. Las mujeres sí se enfadan con él a veces porque eh, eso ya es diferente. Con, con, razón. Está con, con una, eh, con otra, engaña. Pero incluso en este aspecto eh, hay intentos en querer ser de, de otra manera. Por ejemplo, el hecho de hacer algo práctico. En una ocasión consigue algo de dinero por un trabajito y va a comprar carne picada para hacer algo luego pues estas cosas de, de los hombres que están en, en otro tipo de cosas, pues mete la carne picada en la nevera, se le olvida y no sirve para nada la carne, pero son detalles que dan muestra de una intención de bondad porque él vive, vive no tanto como atormentado no es un perfil de hombre atormentado, pero sí vive eh, eh, angustiado, sí vive con dentro de él, vive con dificultad. Ese descaro que muestra con, con la gente, esa extroversión, esa simpatía, eh, le correspondería tener por dentro a alguien pues, que duerme perfectamente por las noches, para entendernos, no duerme a rienda suelta porque nada le preocupa. Pero pero no, es un hombre que además tiene muchísimos datos en su cabeza. El, el amigo al que se hablea, que se llama Morris, le admira muchísimo porque dice que es un gran intelectual porque es capaz de hablar de todo. O sea, le habla de, de Chagall, de, Piner, lo mismo, de, de pintura, de, de arte, de libros, de Freud, de psicoanálisis y él sabe, sabe de todo. Entonces, fíjese, para, para más detalles, que no sé si esto a lo mejor Aparece en otro libro. Él está viviendo en casa de una señora viuda que alquila habitaciones y la señora viuda se dedica a la teosofía y al espiritismo. Bien, y discute con, ella, sí. Sí, sí, discute con ella sobre, sobre estos temas, pues él eh, con su gran carga intelectual y al mismo tiempo con mucha, con mucha ironía, eh, la señora también practica la escritura automática. Claro. O sea, son una serie de, de seres peculiares los, los que le rodean y él va alternando, por ejemplo, cuando habla con esta señora que es la dueña de la casa donde vive... Pues es capaz de hablar con ella de estos temas a los que se dedica la señora eh, en serio, poniéndole pegas, haciéndole preguntas. Y, y luego, eh, otras veces, con muchísima, eh, muchísima ironía, que ya le digo que es uno de los, eh, de los toques fundamentales de, de este libro. Y en, en momentos determinados, pues por ejemplo, podría, no sé si es, pero podría ser este. Está hablando con la dueña de, de su piso, una especie de patrona, ¿no? Y está hablando de teosofía y, y de repente se acuerda de los hijos de su mujer, a los que quiere como si fueran suyos, porque cuando se casó con ella eran dos niños pequeños y los quiere como si fueran los suyos. Y está hablando de cualquier cosa y de repente piensa, y fulanito y menganito en el gueto de Varsovia. Entonces... Eh... Es un hombre con una apariencia de felicidad, de ser un dicharachero, de ser un, un bon vivant, como dicen los franceses, que, que en el fondo está atormentado. Y además, cuando llegan van llegando noticias de lo que de, de lo que supone, sobre todo del gueto de Varsovia se nombra mucho, todavía no se habla de, de campos, pero sí se habla de las, eh, todo lo que decía Hitler, llegaba y se leían en prensa los discursos de, de Hitler... Entonces, el miedo era, era inmenso por lo que podía pasar y por la gente a la que ya no verían más. Por ejemplo, la, la, su mujer, que no es como si no lo fuera, pero bueno, oficialmente es eh, su mujer vive atormentada. Eh, siempre se pasaba la vida ahorrando penique a penique para poder mandar paquetes a los dos niños que se habían quedado en el gueto. Lo que no se explica en ningún momento, que es raro, por qué pudo salir la madre y no los dos niños eh, o, vamos, lo normal hubiera sido que no dejaran lo, normal, ¿no? lo habitual hubiera sido que no dejaran salir a ninguno de los tres pero salió la madre no, pero la madre está...
1: a lo mejor era más fácil que saliera que no las criaturas
2: ¿no? que no las criaturas o incluso pues, una forma retorcida y tan nazi como, como, como eran en esa época los, bueno, tan nazi como eran los nazis perdón por la tontería que acabo de decir ese afán de hacer daño tú te vas pero tus hijos te quedan se quedan es muchísimo peor. Yo creo que cualquier madre diría, no, yo prefiero quedarme aquí en el en el gueto si no me puedo ir con, con los niños. En fin, es todo muy muy difícil. Y eh, son esas dos caras. Este libro podría definirse así también como las múltiples, múltiples caras que, que tiene la vida. Puedes estar en una conversación muy intelectual hablando de Freud, Jung no, o Spinoza y al mismo tiempo sientes una amargura enorme en el, en el estómago porque las personas que, que quieres están en otra parte donde están sufriendo y no tienen nada que, que comer. Eh, y todo esto eh, se nota además muchísimo la tradición oral porque es muy ligero todo. Podría parecer, bueno, esto del libro debe ser muy denso. Es muy ligero porque hay muchísimos diálogos. Casi todo se explica dialogando unos con otros. Solo en alguna ocasión el, el protagonista, Hertz, eh, Piensa, eh, hace planes sobre lo que va a hacer y salen sus pensamientos, pero muy de vez en cuando. Otras veces es hablando con otros como, como va surgiendo toda, toda esta vida eh, suya. De modo que es un perso como personaje es, de, es para recordar. Bueno, al cabo del tiempo recuerdas personajes que te han impactado pues el mixter o, o el exiliado en, en, en Nueva York de Vasavi Singer eh, estaría en esa, en esa galería porque es eh, es un hombre con muchos matices que son los personajes que, que se quedan a veces es, eh, es bueno, a veces no lo es a veces es torpe y a veces no lo es, a veces es muy superficial pero ya sabemos que en la superficialidad lleva un interés detrás esto quizás es lo que está más claro en, en él, porque es un seductor por algo el título está muy bien elegido y los seductores son así, embaucan, embaucan a la gente y quizá es la, podría ser otra moraleja del, del libro, porque sí, digo moraleja conscientemente de que en esta tradición literaria, hablar de moralejas es completamente natural. Yo creo que siempre hay una intención de que sirva para algo todo lo que se está contando, de que quede claro que el vivir de una determinada manera lo único que produce es amargura, es pesimismo y es lo que les pasa especialmente a, a ellos. De modo que es todo, es una narrativa muy realista, por, por supuesto. Eh, al mismo tiempo muy dinámica porque habla mucho de, de historia, de la sociedad de, de la época y la historia y la sociedad de la época pues era eh, apasionante, interesante, tristemente porque ya sabemos que cuando las épocas son interesantes no son precisa, precisamente eh, tranquilas de modo que todo eso se, se evoca de una forma muy, muy viva y eh, luego él, como, no, como novelista, como escritor, tiene, por supuesto, una cabeza muy bien estructurada, es su obligación ya que escribe, ¿no? Pero eh, no siempre se percibe en los en los escritores. Está muy clara la trama que él quiere seguir y nunca deja a un lado el mundo interior de los personajes, no solo el suyo, sino también el de, el de su mujer o el de su amante, o el de las otras personas que, que va conociendo. Entonces van, van saliendo todos, todos estos mundos de esos personajes que también sufren, que también tienen sus debilidades, hay una necesidad de amor impresionante en todo el libro. Antes o después, en una conversación, porque ya le he dicho que se habla mucho, en una conversación pues alguien hace una referencia a la necesidad de que una persona en concreto le quiera, porque pues que casi todos están casados con personas que no les quieren, tanto el hombre como, como la mujer, o, o hijos que les, eh, que les miran mal, eh, o padres, no, la interpretación de, de los padres. Aquí sale poco el tema de los padres. En el su hermano salía más, en, en los de cuentos de la aldea, por ejemplo. no Esos padres que mandaban a los hijos a hacer determinadas cosas que eran durísimas y que los hijos no entendían, los padres lo hacían con la mejor voluntad y queda en cuestión si realmente el hacer cosas duras y difíciles es bueno para los hijos o, o no. Entonces aquí se percibe esa melancolía de, de no poder comprobar si todo lo que se les dio a los hijos, porque hay, hay muchos, no solamente ellos han venido los adultos y los hijos están allí, Muchos niños estaban en, en el gueto de Varsovia y no, no salieron nunca del gueto vivos o, o de Alemania vivos. Mientras que los padres estaban en, en América, en una vida nueva, eh, pasándolo mal, pero con todo al alcance. Antes o después fueron saliendo, pues como sale su, su amigo Morris, al que al que desvalija, se hace agente inmobiliario. Se lo dice al principio, hazte agente inmobiliario y te forras. Yo te digo, ¿cómo? Primero compras un piso, luego lo alquilas. Con el dinero de ese alquiler das la mitad del otro. O sea, le va explicando todo el proceso. Dice, y dentro de, no sé cuánto, dentro de dos o tres años vas a tener más dinero que yo. Y el protagonista le dice, pero si es que yo no valgo para eso, yo soy incapaz de hacer eso. es, es, es un detalle también el, eh, la de personas que, de todo este mundo que llegaba del exterior, de todos los exiliados, los inmigrantes que llegaban a América, eh, todos no estaban preparados para hacer, ellos pensaban que sí, iban dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir y para ganar dinero, para atraerse a más gente. Pero una vez que estaban allí, no es que no quisieran o no estuvieran dispuestos, es que simplemente no sabían, no valían para eso. Claro, si un señor, como el perfil del protagonista, pues que creo que daba clases en, en la universidad, que practicaba el psicoanálisis con una enorme cultura, pues eh, le pones en, eh, a, a limpiar pescado... No es que él no quiera limpiar pescado, que seguramente no querría, pero es que además no sabría y destrozaría el pescado. Entonces no le cogerían para limpiar el pescado. Muy posiblemente, pescado. sí. Claro. Entonces es muy difícil salir adelante teniendo a la espalda todo ese, ese mundo, esas experiencias eh, tan duras, esos recuerdos tan, tan, tan especiales, esas ideas tan claras sobre Dios. Se habla, se habla mucho de... De, de Dios, de sus creencias, del, del judaísmo. Eh, se citan autores que yo no conozco. Pues mire, ahora que le tengo, si no a mano, le tengo a voz, <risa> dice, en su libro había intentado rescatar las enseñanzas de Saptai Svi.
1: Sí, es un falso mesías judío del siglo XVII.
2: Pues, por que, ejemplo.
1: Que, que sí, por sí. ejemplo, por ejemplo, Bashevi Singer habla de él en bastantes novelas. Hay una de él, que es una de sus novelas históricas, que es Satán en Goray, que, que efectivamente sale cuando vi eh, todos los judíos esperaban que se declarara Mesías. Se plantó en Constantinopla, supuestamente para abrir el mar y que los judíos pudieran llegar a la tierra prometida y todo lo demás. Claro, cuando llegó a Constantinopla el sultán no estaba para tonterías, le dio a escoger entre que lo decapitara o que se convirtiera al islam y se convirtió al islam. Uh
3: -huh.
1: Lo cual sí. fue un golpe, pero verdaderamente un golpe emocional terrible para, para aquella gente. Y es un personaje que aparece mucho en los libros de Singer de porque es un personaje muy importante para, para lo que es el, el mundo de los judíos, de Polonia, Ucrania, Rusia, etcétera De hecho, de la desilusión terrible de, de Sabbatai Tzeví surge como reacción el movimiento jasídico.
2: Sí. De, de, de so, del hasidismo habla después sí. Hablara
1: también forzosamente,
2: sí. forzosamente. pues eh, fíjese solo un, un pequeño fragmento eh, escribe después de, de, de citar, habla de las enseñanzas desde de, de, dice que está rescatando las enseñanzas de él pero no dice cuáles son y entonces él empieza a escribir es un estímulo para que él escriba algo y escribe un pequeño fragmento que dice todo es amado por Dios el Padre Celestial desea que sus hijos disfruten jugando y no le importa cómo, solo exige que nunca construyan su felicidad sobre la desdicha ajena. Toda la ciencia, toda la sociología, todos los empeños humanos deberían tener como objetivo descubrir los métodos para hacer realidad este principio. Minsker adoptó como lema la cita de Isaías «Aprended a hacer el bien». Debería desarrollarse una ciencia que enseñara cómo hacer el bien, pero no solo a los demás, sino también a uno mismo. Esta es la reflexión que él hace después de haber leído a a este autor. No dice que lo diga, es su reflexión a raíz de la lectura. Y podría estar más tiempo, pero como no quiero desvelar nada de la trama, de lo que le va pasando, de a qué sitios va y cómo, cómo acaba. Vamos a dejarlo aquí porque yo creo que el personaje, el protagonista, ha quedado muy bien dibujado y que es, es lo fundamental. Se, podía ver, se titula El seductor. Que el seductor es el protagonista y se podía haber titulado con el nombre, porque es, eh, todo gira al, alrededor de él. Y, eh, y, y como le estaba diciendo, pues termino aquí con, con este libro, además. Que sepa, don César, que nos estamos adelantando. Fíjese qué bien lo hacemos. <risa> Ahora soy como, la, como las niñas que dicen: Mire, profe, mire, le he traído un libro que no va a estar a la venta hasta dentro de una semana. ¿Qué me dices?
1: Ah, muy bien, pues me parece. Me la prime, parece, la prime. <risa> me parece verdaderamente estupendo. O sea que. No, no, me parece muy bien, muy bien, muy bien. Me parece estupendo. Bueno, ¿y qué tenemos? No sé si para niños o para jóvenes.
2: Sí, para, para niños. Un libro que dejamos el otro día, no recuerdo por qué, eh, se titula Akita y, eh, Akita y los Grizzlies. grizzlies. Eh, es, de, es de nórdica. Y es un libro encantador que se desarrolla en, en, en el mundo polar, en los polos. Las ilustraciones son preciosas. Y en, en un, está en un bosque, se desarrolla todo en ese bosque polar donde solo hay nieve y hay silencio. Y ahí es donde vive esta niña que se llama Akita, que va a celebrar su cumpleaños. Entonces va, empieza a prepararlo todo para celebrar sus siete años, que es lo que va a cumplir, siete añitos. ¿Y eh, qué se va a poner? Pues eh, se va a poner un vestido con perlas de hielo. Las crepes van a ser de sirope de, de abedul. Eh, todo está preparado al detalle y todo está pues, eh, muy, muy entonado con con, con el espacio físico que, que habita la protagonista. Pero en ese mismo espacio físico están los osos grizzlies, que son unos osos, eh, no, no son malvados, pero traviesos son bastante. Y a veces eh, molestan, molestan. Y son osos que aparecen en, en la casa de, de Akita sin avisar, aparecen otras veces pero molestan menos. Pero si aparece en el día de tu cumpleaños cuando lo tienes todo bonito y bien preparado y está la mesa bien puesta y los osos pues no son especialmente cuidadosos y son bastante grandes y con que se muevan un poquito lo tiran todo. En fin, que le cuesta muchísimo a Quita, a, a esta niña, eh, poder apaciguarlos. Tiene que recurrir a una anciana de su tribu esquimal que tiene poderes eh, misteriosos, que vive en lo más profundo del bosque, es un personaje popular, la que se llama Grugluca, y la Grugluca espera junto al fuego para darle su consejo y decirle qué es lo que tiene que hacer cuando lleguen a su casa estos osos con la intención de participar en su cumpleaños sin haber sido invitados. Les va a gustar mucho a los primeros lectores pues a partir de, de seis años es, es muy bonito, además es muy manejable porque es de tapa dura pero tamaño pequeño, así que les va a gustar mucho a, a los padres y a los niños.
1: Pues me parece estupendo, Doña Sagrario. Usted se acordará con seguridad de un musical que se llamaba Gentle. Que uh -huh. estaba basado en uno de los relatos de Bashevi Singer que se titulaba Gentle, la chica del Stettle, era como se llamaba. Bueno, la película que estaba muy bien, era una película musical, pero además era una película muy bonita. Eh, se tomaba libertades con el relato de Bashvi Singer, porque Baseby Singer no era tan optimista en, en su relato como esta película. A todo eso, eh, yo aprecio en Vasebi singer mucho más optimismo en las y los relatos que ya son A este lado del Atlántico En el que yo vivo Que las claro. que tienen como trasfondo La vieja Europa, por decirlo de mm. alguna manera ¿eh? Todo
2: sea... lo contrario del hermano Porque cuando cuenta su, su infancia Y su adolescencia claro. él es, Transmite felicidad ¿Era, era una vida dura, pero era feliz
1: Sí, pero en el caso... Hombre, sí, sí. y en el libro de... En el relato de Un día de placer también es así, en a ¿no? ¿no? Pero, pero en general los relatos que él tiene y las novelas que tiene sobre el este de Europa y, y Europa Central no son precisamente de alegría, algunas son además tristísimas, para, sí, sí, sí. para ser sinceros. Mientras que en el caso de lo que pasa en Estados Unidos, a veces hay una ironía, un sentido de que las cosas se pueden arreglar, un por algún lado saldremos, etcétera, etcétera, ¿no? que seguramente se corresponde con la realidad. Es decir, aquello que pasaba al otro lado del Atlántico, pues ya sabemos que acabó como el Rosario de la Aurora. Y sin embargo, pues a este lado del Atlántico, aunque sea con la triquiñuela, con convertirse en un buscavidas, con encontrar a alguien a quien sablear, pues que más que menos ha conseguido ir trampeando a algunos con bastante, bastante fortuna. Gentle, en fin, de alguna manera juntaba todo en la película al final, aunque eso no era el relato original de Singer, porque yo me imagino que también para, para el público americano y para el judío americano, que históricamente son muy jóvenes, porque estás hablando de dos siglos mal contados, ¿no? tres siglos y pico si empiezas a contar antes de la independencia, pues todavía hay un cierto optimismo que explica el final de la película. Pero bueno, para no, para no enrollarme más, usted sabe que tenía una banda sonora muy bonita... Eh, porque cantaba Barbara Seisan, que tiene una, una gran voz, y yo le he recogido una de las piezas, he escogido una de las piezas para despedirla hoy, que es una pieza que se titula A Piece of Sky, que sería algo así como un pedazo de cielo. Uh -huh. ¿eh? Y le voy a dejar con okay. un pedazo de cielo hasta la semana que viene, Dios mediante, y que pase usted un fin de semana estupendo.
2: Pues igualmente, Don César, buenas tardes. It all
0: began. Or even half as high The time had come Papa, can you hear me? To try my wings Papa, are you near me? And even though it seemed At any moment I could fall I felt the most Papa, can you see me? Amazing things Can you understand me? The things you can't imagine Angel Lies the sweetest of pleasures are fun
1: Y con estos compases de la banda sonora de la película Gentle hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana Dios mediante y nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. The
0: more I live The more I learn The more I learn The more I realize The less I know Each step I take Papa, I've a voice now Each page I turn Papa, I've a choice now Each mile I travel only means The more I have to go Let's run.